0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się po dwóch tygodniach nawet z małym kawałkiem, ale mam nadzieję, że tu Państwo się wykażą zrozumieniem. Są wakacje, sierpień, ja trochę wyjeżdżałem i zresztą z tych wyjazdów również przywiozłem dużo wrażeń. Będę Państwu na koniec tego wideoblogu opowiadał całkiem sporo o festiwalu Muzyka Divina Fundacji Incanto i o paru innych miejscach z Krakowa i okolic, w których byłem. Dziękuję bardzo za to, że Państwo cierpliwie czekają na kolejne wideoblogi. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy regularnie ten wideoblog i ten kanał odwiedzają. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę. Przypominam, że no to nie jest jakiś czczy obyczaj wideoblogerski, tylko po prostu wszystkie te elementy, czyli i subskrypcje, i polubienia, i komentarze, one się przyczyniają do promocji kanału. Dzięki temu on dociera do większej liczby osób, ale szczególnie gorąco dziękuję moim mecenasom, którzy ten kanał wspierają. Przypomnę, że można to robić na dwa sposoby, czyli albo przez mechanizm YouTube, czyli przycisk tutaj bezpośrednio pod filmem, albo można to robić przez mój profil na portalu zrzutka.pl link też podaję zaraz na początku opisu filmu jest zresztą bardzo prosty zrzutka.pl ukośnik warzecha za y, wszystkie wyrazy wsparcia również te niefinansowe, które do mnie docierają bardzo często, bo spotykam moich widzów w różnych miejscach Polski bardzo dziękuję Zacznę chyba nietypowo dla wideoblogu, bo zwykle tematy historycznego nie rozpoczynają, ale tym razem zrobię inaczej, dlatego że to jest temat historyczny, a powiązany też ze współczesnością. 102. rocznica Bitwy Warszawskiej, czyli zwrotnego, zdaniem wielu historyków, ale może trochę też symbolicznie przyjmowanego jako zwrotny punktu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. I w tym wątku chcę Państwu powiedzieć i o samej tej operacji, bo myślę, że warto ją jednak przypominać i zaraz powiem dlaczego, i o tym, jak ją upamiętniono lub też jej nie upamiętniono. Dlaczego chcę Państwu trochę o tym opowiedzieć? Oczywiście to nie jest kanał historyczny, więc nie będę się tu zagłębiał w detale. Przypomnę tylko kilka ważnych rzeczy. Z dwóch powodów chciałbym o tym powiedzieć. Po pierwsze... Dlatego, że jest to jedna z tych niewielu rocznic, które świętujemy, a to jest przecież też święto państwowe, no i kościelne oczywiście przy okazji, ale też państwowe, w których, przy których mielibyśmy okazję świętować naszą wygraną. I to nie wygraną, którą zawdzięczamy jakiemuś ślepemu trafowi, ale być może nie też planowi, bo trudno było przygotowywać się młodemu polskiemu państwu do wojny z bolszewikami, ale na pewno pewnemu zorganizowaniu, zjednoczeniu narodowemu, połączeniu sił i dobrym działaniom w różnych sektorach o których również chcę Państwu powiedzieć. To jest taka dosyć wyjątkowa okazja, wyjątkowy moment, kiedy możemy świętować naszą wygraną, nasze zwycięstwo, a nie kolejne zwycięstwo moralne czy chwalebną, przegraną. Stąd zresztą również moje ogromne pretensje o kwestię upamiętnienia tej rocznicy. Ale o tym powiem za chwilę. Najpierw yy, przypomnę o parę faktów o samej bitwie warszawskiej. I drugi powód jeszcze, dla którego chcę o tym powiedzieć, jest taki, że mam wrażenie, że zwłaszcza obecnie rządzący mają skłonność do pomijania pewnych kwestii, jeżeli chodzi o historię drugiej RP. Jako obóz neosanacji, można tak chyba mówić, zapatrzony w Józefa Piłsudskiego, co też się odbija w pewnych powiedziałbym faktycznych działaniach i osiągnięciach, również do tego dalej przejdę. Mam wrażenie, że postać Józefa Piłsudskiego często jest gloryfikowana, jest pokazywana tak, jakby nie było na niej żadnego cienia. Jego zasługi są wyolbrzymiane, a jednocześnie słabe momenty z nim związane są kompletnie pomijane. I też dlatego właśnie trzeba przypominać o rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pierwsza sprawa, no, dlaczego bitwa warszawska się udała dlaczego to był punkt zwrotny jak się udało obronić to była kwestia śmiałego manewru obmyślonego i zarysowanego w ogólnych zrębach w ogólnych granicach w ogólnym kształcie przez Józefa Piłsudskiego i jest to niewątpliwie jego zasługa natomiast na konkretne działania przekuł ten manewr tę koncepcję przekuł sztab generalny i wtedy szefem sztabu generalnego sztabu głównego Wojska polskiego był generał Tadeusz Rozwadowski. Do dzisiaj trwa spór pomiędzy historykami o to, kto tak naprawdę w związku z tym był rzeczywiście autorem tego manewru. Józef Piłsudski sobie przypisywał tę zasługę. No również po latach jest taka relacja o spotkaniu generała Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, w trakcie którego Piłsudski miał powiedzieć no ale wojny z bolszewikami to ja jednak wygrałem i wtedy Rozwadowski bez słowa obrócił się na pięcie i wyszedł, podobno zostawiając o niemiałego Piłsudskiego, który nie wiedział co na taką bezczelność odpowiedzieć ten spór z całą pewnością jeszcze wyolbrzymia postępowanie marszałka tuż przed Bitwą Warszawską, tuż przed 15 sierpnia, ponieważ 12 sierpnia marszałek Piłsudski na ręce między innymi Wincentego Witosa, który dosłownie no, chwilę, kilka dni wcześniej został premierem y, rządu ocalenia narodowego, złożył dymisję. Przedstawił taki list, w którym opisywał y, powody tej dymisji, Treść tego listu jest znana, wynika z niego, że marszałek miał się martwić, niepokoić tym, że z powodu jego osoby stojącej na czele najważniejszych państwowych urzędów, również jego jako głównodowodzącego wojskiem polskim, Antanta nie będzie chciała przyjść Polsce zagrożonej przez bolszewików z jakąś poważniejszą pomocą, bo ta pomoc była ze strony Antanty jako całości państw zachodnich dosyć ograniczona mimo wszystko. Nie ze, nie ze strony wszystkich, o tym jeszcze też za chwilę powiem. Natomiast dwitos potem relacjonował, że Piłsudski był roztrzęsiony, był jakby niepewny, no w każdym razie, że był w, w dziwnym stanie psychicznym, no i zgodnie z relacjami, które się lata później pojawiły, Piłsudski wcale nie pojechał do Puław, jak to niektórzy podają, tylko pojechał do majątku Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, swojego przyjaciela, położonego tego majątku położonego w pobliżu Tarnowa, czyli no bardzo daleko od Warszawy i no z całą pewnością powrócił do aktywnego dowodzenia dopiero 18 sierpnia. To można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, Czyli stąd również biorą się takie relacje, czy takie założenia, spekulacje, że jednak głównym autorem zwycięstwa, tego zwycięstwa z połowy sierpnia był generał Tadeusz Rozwadowski. Na pewno była w tym wszystkim też duża rola polskich kryptologów, to jest być może mniej znany epizod, ale grupa polskich kryptologów zdołała złamać sowieckie szyfry wojskowe, dzięki czemu Polacy mogli podsłuchiwać sowieckie wojskowe radiostacje, ale także, nie zapominajmy, to był ogromny sukces Wincentego Witosa, który właśnie był szefem, jak powiedziałem, premierem rządu ocalenia narodowego i który 30 lipca opublikował słynną odezwę, do braci Włościan, taką bardzo poruszającą która spowodowała, że wielu polskich chłopów którzy mogli mieć wątpliwości czy to nowe państwo, nowo powstałe państwo naprawdę jest ich, czy do nich należy, czy się nimi zajmie czy będzie się z nimi obchodziło w należyty sposób zostało przekonanych właśnie tą odezwą przez Witosa do tego, żeby wstąpić do wojska i to z całą pewnością nam bardzo pomogło Witos w tej odezwie, w której zresztą nazywa Polskę Polską Ludową, no ale oczywiście nie chodzi tutaj o żadne odwołanie do komunizmu, bo przecież Polska Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała dużo później, tu mówimy o czasach po II wojnie światowej. Natomiast Witos, pisząc o Polsce Ludowej, odwoływał się właśnie do tego poczucia wspólnoty chłopów, czyli Włościan. I pisał między innymi tak w tej odezwie bracia włościanie na wszystkich ziemiach polskich. W chwili dla państwa i dla was bracia przełomowej wola stronnictw sejmowych powołała mnie do objęcia steru rządu w Polsce. Oddając władzę prezydenta ministrów w moje ręce, stronnictwa zadokumentowały, że państwo polskie jest i pozostanie państwem ludowym, oddając ją w moje ręce w czasie dla państwa najcięższym stwierdziły, że ratunek może i powinien dać państwu lud prawowity tego państwa gospodarz od was, bracia Włościanie zależy, czy Polska będzie wolnym państwem ludowym w którym lud będzie rządzić i żyć szczęśliwie czy też się stanie niewolnicą moskiewską czy będzie się rozwijać w wolności i dobrobycie, czy też będzie zmuszona pod batem władców Rosji pracować dla najeźdźców i żywić ich swoją krwią i znojem. I dalej na końcu tej odezwy czytamy tak. Niech każdy z Was spełni swój obowiązek. Kto z Was zdolny do noszenia broni? Na front. Dziś największy obowiązek każdego Polaka to służba w obronie ojczyzny. Na polu walki? Na froncie miejsca dziś dla każdego, kto broń udźwignąć potrafi. i Inni dać muszą ofiarę z pracy i mienia. Podpisano prezydent ministrów Wincenty Witos. No i teraz, kiedy mówię o tym, że pewne karty z historii II Rzeczypospolitej są przemilczane, to mam na myśli właśnie... Losy takich osób jak generał Rozwadowski, czy jak Wincenty Witos, czy jak chociażby Wojciech Korfanty, o którym opowiadałem Państwu w poprzednim wideoblogu, mówiąc o moim pobycie na Śląsku i o losach Korfantego w II Rzeczpospolitej. Sanacja prześladowała każdego, mówię oczywiście o czasach po 1926 roku, czyli po zamachu majowym, prześladowała każdego, kto mógł w jakiś sposób zagrozić legendzie marszałka, kto posiadał jakąś wiedzę na temat tego, co się wydarzyło w przeszłości, albo kto mógł konkurować z marszałkiem, jeżeli chodzi o zasługi czy zaszczyty. No i dokładnie tak się stało z generałem Rozwadowskim, który jeszcze miał, można powiedzieć, tego pecha, że przez legalny rząd w 1926 roku został mianowany obrońcą stolicy, przed zamachowcami z marszałkiem Piłsudskim na czele. Został zatrzymany, osadzony w więzieniu na Antokolu w Wilnie i mimo braku dowodu na przestępstwa natury kryminalnej był trzymany w tym więzieniu bardzo długo, w bardzo złych warunkach. Nawet są takie hipotezy no niepotwierdzone, bo myślę, że tego się nie da już dzisiaj potwierdzić, że podobno trzymano go w celi, która była pomalowana farbą z domieszką arszeniku, co też mogło wpłynąć na jego zdrowie. I dopiero w październiku 26 roku Wojskowy Sąd Okręgowy nr 1 orzekł, że generał Rozwadowski jest niewinny i nie ma żadnych podstaw, aby dalej przebywał w areszcie, ale mimo tej decyzji był dalej generał Rozwadowski więziony aż do maja 27 roku i dwa miesiące przed swoim zwolnieniem został od tak po prostu przeniesiony w stan spoczynku no z zemsty oczywiście zmarł w roku 1928 a to spotkanie z Piłsudskim o którym wcześniej mówiłem odbyło się no, w sumie niedługo przed jego śmiercią już właśnie kiedy generał Rozwadowski był generałem w stanie spoczynku no trochę lepsze były losy Wincentego Witosa, przypominam, no człowieka, który trzymał ster państwa de facto, yy, ster rządów w czasie nawały bolszewickiej, yy, czyli człowieka, który miał ogromne zasługi dla ocelenia państwa przed bolszewikami. Otóż Witos został zatrzymany i osadzony w Brześciu, w Twierdzy Brzeskiej w roku 1930 pod zarzutami przygotowywania stanu. No i potem był jednym z oskarżonych w głośnym procesie brzeskim, oczywiście dęte zarzuty o przygotowywaniu zamachu stanu. Nawiasem mówiąc, ironiczne jest to, że te zarzuty stawiała władza, która sama zamachu stanu dokonała zaledwie 4 lata wcześniej. Tam batalia sądowa w przypadku Witosa trwała długo, sprawa doszła do Sądu Najwyższego no i ostatecznie wyrok został zatwierdzony, Został Vincenty Witos został skazany. O losie Wojciecha Korfantego już Państwu wspominałem i można powiedzieć, że... Pragmatyka działania sanacji i dzisiejszej neosanacji są naprawdę podobne. Oczywiście to są inne metody. Nie ma, nie dzieją się takie rzeczy dzisiaj jak właśnie proces brzeski. Nie ma też takich miejsc jak Bereza, Kartuska, ale jednak kult wodza, absolutne przekonanie o cnotliwości własnego obozu, stawianie przede wszystkim na bezwzględną lojalność a nie na to, jakie ktoś ma zdolności. Wszystko to się powtarza. To były cechy sanacji i to są cechy neosanacji. I jak się posłucha wystąpień przedstawicieli obozu Prawa i Sprawiedliwości, to mówię teraz o, tym, o tych wystąpieniach, w których oni się odnoszą do II Rzeczpospolitej, to widać, jak oni omijają ten temat jak oni omijają kwestie dyktatorskich zapędów sanacji jak omijają kwestie niesprawiedliwości które spotkały postacie takie jak generał Rozwadowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty nie ma tematu a nawet jeżeli jakiś tam jest no to się jednym słowem wspomni że coś tam może było nie tak i myślę, że to jest bardzo świadome omijanie mówię oczywiście o tych ludziach, którzy mają jakąś świadomość historyczną. To też pytanie, ilu w Prawie i Sprawiedliwości, w ogóle ilu polityków w Polsce ma jakąś świadomość historyczną. Natomiast ci, którzy mają, myślę, że omijają te tematy w pełni świadomie. No to teraz przechodzę do tego, co w ogóle z polityką historyczną w Polsce. W kontekście właśnie 15 sierpnia. Co z polityką historyczną w Polsce po 2015 roku. I tu od razu odniosę się do zastrzeżenia, które się pojawiało w trakcie moich dyskusji twitterowych z niektórymi, że czepiam się PiSu, a dlaczego się nie czepiam tych, którzy byli przed pisem? No, powód jest dosyć prosty. Ja wobec ludzi, którzy byli przed pisem, nie miałem żadnych oczekiwań w tym względzie. Jak mógłbym mieć oczekiwania wobec prezydenta, który zapoczątkował akcję z tak zwanym morzełem, czyli z taką, z taką karykaturą orła, którą tu Państwu przypominam, z hasełkiem Orzeł Morze, stąd się wzięło morzeł. I jeszcze był czekoladowy morzeł taki właśnie, którego tutaj Państwo widzą, który został ustawiony w holu programu trzeciego, ja to pamiętam jeszcze, bo chodziłem wtedy jako komentator do trójki, więc stał sobie ten morzeł czekoladowy, aż się był zaśmierdł i trzeba było z nim zrobić porządek. Więc no, ja po tamtych ludziach specjalnie się niczego nie spodziewałem, aczkolwiek trzeba pamiętać, i to też jest warte odnotowania, bo przecież bądźmy uczciwi i bądźmy rzetelni w tym, co mówimy, że ekshumacje żołnierzy podziemia niepodległościowego z czasów po 1944 roku, to jednak zaczęły się za prezydenta Komorowskiego i prezydent Komorowski tutaj odegrał pewną rolę. Więc też przyznajmy tam, gdzie jakieś zasługi były, to przyznajmy, że one były. Ale w 2015 roku doszła do władzy formacja, która od samego początku twierdziła, że dla niej polityka historyczna jest super istotna. Że oni dopiero pokażą, jak się prowadzi politykę historyczną. Że dopiero oni będą w stanie ją zrealizować, że będą w stanie wykorzystać wszystkie dobre karty naszej historii. No to zobaczmy, jakim to wyszło. Po pierwsze, musieli mieć jakiś własny mit historyczny. Był już mit powstania warszawskiego, ale wydaje mi się, że ta nowa władza uznała, że mit powstania warszawskiego jest za bardzo już wyeksploatowany i też za bardzo uniwersalny. Czyli nie da się z niego zrobić takiego własnego mitu. No więc sięgnięto po właśnie podziemie niepodległościowe po 1944 roku, czyli mówiąc popularnie żołnierzy wyklętych. No i ten temat niestety zmarnowano w sposób, w sposób straszny. Po pierwsze w ogóle ja mam wątpliwości i pisałem o tym kilka razy, czy należy robić temat mitologii państwowej, to powinna być świadoma decyzja właśnie z podziemia niepodległościowego po 1944 roku, bo to jest opowieść właściwie całkowicie straceńcza. W przeciwieństwie jeszcze do powstania warszawskiego, gdzie był poważny element państwowotwórczy, gdyby ono się udało. To znaczy były koncepcje tego, jak urządzić państwo. Na tym skrawku wyzwolonej Warszawy przez pewien czas coś na kształt państwa funkcjonowało. Oczywiście takiego w warunkach wojennych, ale jednak... Natomiast tego już kompletnie właściwie nie ma w opowieści o, o Wyklętych. Był jeszcze moment, nie wiem ile tu pewnie historycy by się spierali, być może ze mną również, no kilka lat, po 44 roku, może do, do 48, 9 roku najwyżej, kiedy ci ludzie mogli liczyć na kolejny konflikt światowy, czyli jeszcze w tym trwaniu, w oporze była jakaś domieszka racjonalności. Przetrwamy w oporze jeszcze trochę, no to będzie kolejny konflikt światowy i ten konflikt, konflikt światowy przyniesie Polsce wyzwolenie spod sowieckiego i komunistycznego panowania. No ale to się oczywiście nie stało i w pewnym momencie to się już rzeczywiście robi czysto straceńcza walka, w której tam nie ma żadnego elementu twórczego. Jest wyłącznie element takiego no, przetrwania, ale też coraz bardziej w kontraście z ludźmi, którzy no, jakoś się chcieli w, w Polsce ludowej urządzić. Bo przecież pamiętajmy, że czas mija, widać, że tego konfliktu światowego nie będzie, widać, że żelazna kurtyna zapada coraz wyraźniej między wschodem a zachodem i ci leśni, którzy no, przecież mają swoje potrzeby, muszą skądś dostawać jedzenie, Muszą czasem gdzieś się przespać, muszą dotrzeć do lekarza, i tak dalej. I oni też napotykali na coraz poważniejszy opór ludzi, od których oczekiwali pomocy. No, to straszna historia, bo tutaj nawet trudno mówić o jakiejś racji moralnej, zasadniczej, czy przewadze moralnej po jednej czy drugiej stronie. Ale to naprawdę nie jest jakaś konstruktywna opowieść. To jest opowieść. Tragiczna. No, ale prawo i sprawiedliwość lubi właśnie tragiczne opowieści, dużo bardziej niż te opowieści o polskim sukcesie. Ja wielokrotnie pisałem o tym, jak bardzo zasługują na swoją opowieść, na swój wielki mit, ale mit zbudowany na faktach. Działacze organiczni z Wielkopolski. Cała ta historia o najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy to odwołuje się do y, tytułu słynnego serialu cała ta historia zasługuje na swój wielki mit żeby ją pokazać i zuniwersalizować ją na całą Polskę ale wiadomo, że ta formacja po prostu nie jest tym y, zainteresowana y, no więc mamy ten mit on został przejęty zresztą czy jego pa pamięć jego sposób, jego kultywowania zostały przejęte od środowisk które się tym zajmowały w sposób spontaniczny i to było dobre i to trwało przez lata, ale zostało przejęte i zostało w taki nieznośny, pompatyczny sposób zinstytucjonalizowane, no niestety z wielką, fatalną po prostu zasługą w cudzysłowie Antoniego Macierewicza który się uznał za depozytariusza tej pamięci i właśnie wprzągł ją w cały ten oficjalny, państwowy, uroczystościowy ceremoniał i odebrał jej wszelką właściwie spontaniczność. I to spowodowało, że moim zdaniem, opowieść o tak zwanych wyklętych o żołnierzach podziemia niepodległościowego straciła kompletnie atrakcyjność dla nowego pokolenia. To znaczy uodporniono młode pokolenia, takie, które dzisiaj mają powiedzmy po od, nie wiem, 14 do, do, do 20, do 18 lat, zostały kompletnie na to uodpornione. Czyli schraniono sprawę całkowicie. Ale przede wszystkim i to jest tutaj mój główny zarzut, zmarnowano dwie Zasadnicze dwie wielkie rocznice, czyli rok 2018 i rok 2020, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie Bitwy Warszawskiej. W 2018 roku brakowało spójnej koncepcji, wszystko było robione na chybcika. Próbowano podciągnąć pod działania państwowe różne spontaniczne i lokalne inicjatywy. Oczywiście dobrze, że one były i one powinny być, ale to było tak, że państwo po prostu sobie je przypisywało, chociaż jako żywo nie miało z tym nic wspólnego. No i główne obchody nie zaznaczyły się praktycznie niczym. Sprawiało to takie wrażenie, jakby zostały pod pewnym przymusem zorganizowane. Ja w każdym razie nie pamiętam, żeby tam cokolwiek istotnego się wydarzyło. I przede wszystkim też nie stworzono żadnego projektu, który by stanowił godziwe upamiętnienie tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Projektu mam na myśli coś, co zostaje. To mogą być różne rzeczy. Nie, nie rzucam tutaj pomysłów żadnych konkretnych, ale to może być biblioteka, to może być jakaś instytucja, to może być całe mnóstwo, to jest całe mnóstwo możliwości, coś co zostałoby po tym stuleciu trwałego i pokazywałoby, że polskie państwo pamięta o tej setnej rocznicy. Nic takiego nie zrobiono. Krytykowano te działania i ten sposób postępowania w 2018 roku i później i wydawało się, że to jest takie doświadczenie, które musi tę władzę nauczyć, jak powinna działać w obliczu nadchodzącej rocznicy Bitwy Warszawskiej. No jednak jednej z najważniejszych bitew w historii Europy na pewno, Zachodu, no być może i świata. Ale okazało się, że absolutnie nic takiego nie nastąpiło. To znaczy doświadczenie po prostu się na nic nie przydało. Od dawna istniała idea stworzenia pomnika Bitwy Warszawskiej. Ja jestem zwolennikiem pomników, jeżeli chodzi o te najważniejsze momenty, najważniejsze osoby w życiu państwa, w historii państwa. Po prostu uważam, że polityka historyczna i takie materialne zaznaczanie pamięci jak najbardziej ma znaczenie. Oczywiście nie wolno z tym przesadzać, ale ma to znaczenie. Dlatego byłem zwolennikiem tego, żeby taki pomnik powstał. No i co? Od kiedy było wiadomo, że będzie setna rocznica Bitwy Warszawskiej? No tak jak zresztą z setną rocznicą odzyskania niepodległości? No więc było to wiadomo, proszę Państwa, od stu lat, że ta rocznica nadejdzie. No tak. I kiedy PiS przejmował władzę w 2015 roku, to gdyby była to poważna partia, która poważnie traktowałaby swoje zobowiązania dotyczące polityki historycznej, to ktoś... no naczelnik być może rzuciłby taką myśl, ale ktoś by tam pomyślał. Nadchodzą te momenty, trzeba się przygotować, róbmy to, róbmy to już teraz. No ale co widzimy, jeżeli chodzi o pomnik. Widzimy, że dopiero w 2020 roku, na początku 2020 roku wybrano koncepcję pomnika. I zresztą jaką koncepcję wybrano? No, wybrano koncepcję wiertła, słynnego wiertła, które tutaj Państwo widzą. Naprawdę ja bym chciał poznać dyskusję i rozumowanie, które tutaj wdrożył komitet konkursowy, bo naprawdę nie wiem, co, jaka tutaj myśl głęboka za tym stała, żeby wybrać ten, ten, to wiertło. Właśnie wiertło to jest zdecydowanie najlepsze słowo opisujące formę tego pomnika. Oczywiście, ponieważ projekt został wybrany na początku 2020 roku, no to było całkowicie jasne, że nie zdążą z tym pomnikiem i tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że wobec te, tego lokalizacji tego pomnika, jego budowy, lokalizacja, przypominam, na placu na rozdrożu, że jest jakiś zasadniczy opór ze strony miasta. Tego nawet zresztą rząd nie sygnalizuje. Ten pomnik ma tam być. Tylko, że na razie najaktualniejsze informacje mówią o tym, że może się uda w sierpniu przyszłego roku, ale raczej nie. No, to gratuluję serdecznie. Czyli w najlepszym razie będzie to opóźnienie trzech lat w stosunku do setnej rocznicy. Drugi projekt związany z Bitwą Warszawską – Wydawało się, że tutaj rzeczywiście pomyślano z wyprzedzeniem. Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie, czyli w miejscu, gdzie rzeczywiście tak fizycznie ta nawała bolszewicka została zatrzymana, Muzeum, zapowiedziane w słynnym twicie pana ministra Dworczyka, który ja zawsze przypominam z okazji 15 sierpnia i nie jestem jedyny, widzą tu Państwo pan minister Dworczyk zapowiadał oczywiście otwarcie w sierpniu 2020 roku tweet jest z 14 sierpnia 2017 roku czyli sprzed, proszę Państwa pięciu lat, pozdrawiam serdecznie pana ministra Dworczyka rok później robił sobie publicznie z gęby cholewę pan minister Błaszczak. Proszę posłuchać.
1: Najlepszym miejscem, w którym takie muzeum powstanie, jest Osów. Dlatego, że to na tych polach Wojsko Polskie zatrzymało, pobiło i przepędziło bolszewików w 1920 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej aktywnie Działa na rzecz powołania Muzeum Bitwy Warszawskiej. Zdecydowaliśmy, żeby Muzeum Bitwy Warszawskiej było filią Muzeum Wojska Polskiego. Przygotowaliśmy harmonogram działań, które doprowadzą do tego, że za dwa lata, za dwa lata, za dwa lata w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej będziemy mogli oddać do użytku muzeum. Chcemy rozstrzygnąć konkurs do 14 września tak, żeby 25 września podpisać umowę z wykonawcą. To wszystko są zadania, jakie stawiamy sobie, tak, aby za dwa lata Muzeum Bitwy Warszawskiej było otwarte dla wszystkich Polaków. No to pewnie
0: by Państwo chcieli wiedzieć, co tam jest po pięciu latach od słynnego tweetu pana ministra Dworczyka. Proszę zobaczyć, tutaj jest taki film pokazujący stan rzeczy z kanału Polatane. No jak Państwo widzą, to jest po prostu stan surowy. To jest stan surowy, ja sprawdziłem, co tam się będzie działo, to znaczy jakie są najnowsze informacje i najnowsze są informacje takie, że nic nie wiadomo.
1: No w moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
0: Że może się w przyszłym roku uda coś tam dopiąć, ale kiedy to w ogóle będzie otwarte... To nikt nie wie. Ale proszę Państwa, coś jednak otwarto w sierpniu 2020 roku. To nie jest tak, że nic nie, niczego nie otwarto. Otwarto mianowicie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Czyli to właśnie, tu wracam do tego, co powiedziałem na początku mojego wywodu. Tutaj właśnie widać pewne priorytety tej władzy. No co prawda muzeum całej Bitwy Warszawskiej, w którym by musiała być mowa na przykład o generale Rozwadowskim, o Wincentym Witosie, tego nie ma, ale za to Muzeum Józefa Piłsudskiego jest. Ale jest, proszę Państwa, coś jeszcze. Nie tylko Muzeum Józefa Piłsudskiego, bo również przecież udało się jakoś i to w ciągu zaledwie kilku lat wybudować dwa pomniki na Placu Piłsudskiego. Ba, w tym celu udało się nawet Plac Piłsudskiego przejąć od miasta. I to jest niesamowite. Wybudowano przecież pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, to najpierw, i to jest pomnik, który no może się podobać, może się nie podobać, były pewnie lepsze koncepcje, ale generalnie myślę, że on jest w porządku. I drugi pomnik, pomnik Lecha Kaczyńskiego, o właśnie taki, czyli paskudny. No to jest wyjątkowo po prostu paskudny pomnik. Ale na tym drugim pomniku szczególnie zależało Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zresztą na tym pierwszym też. I teraz, żeby było jasne, ja nie krytykuję tego, że te pomniki powstały, bo byłem od samego początku zwolennikiem tego, żeby powstał w gdzieś w widocznym miejscu w Warszawie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, jako że była to wielka narodowa tragedia i dobrze, że on powstał i uważam, że on stoi nawet w dobrym miejscu, niech już tam będzie. Co do pomnika Lecha Kaczyńskiego też uważam, że powinien w Warszawie powstać, tylko niekoniecznie tam, bo to jak on wygląda na wysokim cokole i paskudny w formie, no rzeczywiście naprawdę wyjątkowo paskudny, to jest w dużej mierze świadectwo tego, jaki jest w ogóle stosunek rządzącej partii do obywateli i do państwa. Ta wyniosłość tego pomnika, jego oddalenie od ludzi, bo przecież były inne koncepcje, były koncepcje takie, żeby to był jeden z tych pomników bliskich ludziom, żeby Lech Kaczyński był pokazany taki, jaki był naprawdę, czyli ciepły właśnie, kontaktujący się z ludźmi. Te wszystkie koncepcje odpadły. Nie, to musi być pomnik wyniosły. To musi być pomnik godny, godny, ale to jest taka godność specyficznie rozumiana. Ale też yy, uważam, że ten pomnik się Lechowi Kaczyńskiemu w Warszawie absolutnie należał. Tylko, że te sprawy, o których mówiłem wcześniej, upamiętnienie Bitwy Warszawskiej, naszego wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami, no przepraszam, jednak jest ważniejsze. I to, że udało się doprowadzić do Otwarcia Muzeum Piłsudskiego i odsłonięcia tych dwóch pomników, a nie ma pomnika Bitwy Warszawskiej, ani Muzeum Bitwy Warszawskiej, to właśnie jest bardzo znamienne, jeżeli chodzi o kierunek, w którym idzie Prawo i Sprawiedliwość i to, co naprawdę dla PiSu jest ważne, jeżeli chodzi o politykę historyczną. A PiS miał wpisaną politykę historyczną w swój program, miał ją robić dobrze, miał ją robić profesjonalnie, a jak wyszło, no to właśnie widzimy. I teraz... Znów chcę wrócić trochę do kwestii czysto historycznych, ale w kontekście aktualnym. bo Mieliśmy jeszcze jedno wydarzenie, które się łączyło z rocznicą 15 sierpnia, chociaż doszło do niego 14 sierpnia, a mianowicie pan prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli żołnierzy Atamana Symona Petlury, którzy pomagali nam w wojnie z bolszewikami. Tutaj wywołało to pewne zaskoczenie, nawet u niektórych niesmak, dlatego że po prostu Ukraina jest doklejana w sztuczny sposób do wszystkich możliwych naszych historycznych rocznic, od momentu kiedy zaczęła się wojna. Ale ja bym chciał tutaj podejść do tego tematu jak najrzetelniej, no bo można się oczywiście oburzyć i tam już widziałem, moi hejterzy się też pooburzali, tacy etatowi na Twitterze, kiedy zwróciłem na to uwagę. Natomiast jak wygląda sprawa? No po pierwsze uznałem, że warto sprawdzić, czy pan prezydent wykonywał ten sam gest, czyli również składał kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w poprzednich latach. Sprawdziłem kalendarz pana prezydenta. Okazuje się, że nie składał, złożył po raz pierwszy w ubiegłym roku. Co skłoniło pana prezydenta Andrzeja Dudę do tego, żeby w ubiegłym roku złożyć kwiaty akurat pod pomnikiem ukraińskich żołnierzy i wyróżnić ich w ten sposób nie mam zielonego pojęcia w każdym razie ten rok nie jest pierwszym rokiem kiedy to się dzieje, ale jest drugim rokiem kiedy to się dzieje jeżeli chodzi o kadencję Andrzeja Dudy, no ale tu znów można zadać sobie pytanie, no dobrze ale dlaczego akurat pomnik Ukraińców czy Ukraińcy nam rzeczywiście pomogli w tej wojnie Otóż tak, pomogli nam, pomogli nam w sposób znaczący. Tutaj była po prostu wspólnota interesów. Ta Ukraińska Republika Ludowa, którą no, trudno uznać za państwo, bo ona atrybutów państwa nie miała, powiedzmy pewien twór, zawarła z Polską w kwietniu 1920 roku traktat o wzajemnej pomocy i traktat, w którym Polska gwarantowała Ukrainie prawo do samodzielnego, suwerennego istnienia, czy może nie tyle gwarantowała, uznawała prawo Ukrainy do samodzielnego, niezależnego istnienia i to był sojusz no, taki pragmatyczny, to znaczy po prostu mieliśmy wspólnego wroga, tym wspólnym wrogiem byli bolszewicy i rzeczywiście było tak, że Ukraińcy od kilkunastu do dwudziestu, nawet 30, niektórzy mówią, tysięcy walczyło po naszej stronie. Oczywiście to były różne liczby w różnych bitwach i w różnych mm, operacjach. Yy, były takie epizody, które szczególnie dobrze są pamiętane, na przykład yy, pułkownik Marko Bezruczko, dowodzący bardzo dobrze, dowodzący bohatersko obroną Zamościa. Natomiast koniec tej współpracy yy, oznaczał traktat ryski, czyli nasze porozumienie z Sowietami tutaj Ukraina została po prostu podzielona. No i to był też początek zresztą niesnasek narodowościowych pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Tam był taki jeden z tych powodów, jeden z takich epizodów był taki, że uczestnicy wojny z 1920 roku w polskiej części tego, co Ukraińcy uznawali za swoje państwo, zaczęli dostawać od polskiego państwa z kolei ziemię, pomoc na zagospodarowanie się, no w podziękowaniu za udział w obronie Rzeczypospolitej przed Sowietami i to wywoływało animozje, no bo byli tam chłopi ukraińscy mieszkali, którzy nie mieli tej pomocy, którzy gospodarowali na jakichś małych płachetkach ziemi, więc rodziła się zawiść, rodziły się animozje. Dalszy ciąg tego wszyscy znamy. Natomiast rzeczywiście, tak, to prawda, Ukraińcy nam pomogli. No tylko, że nie tylko Ukraińcy nam pomogli. Tu można zadać sobie pytanie, dlaczego pan prezydent akurat postanawia wyróżnić tę nację. Przynajmniej dwa kraje jeszcze pomogły nam bardzo wydatnie, a jeszcze obywatele z trzeciego kraju pomogli nam dodatkowo. Te dwa kraje to Węgry i Francja, a ten trzeci kraj, którego obywatele nam wyjątkowo pomogli, choć w małej liczbie, to Stany Zjednoczone w jaki sposób nam pomogli. Jeżeli chodzi o Francję, krótko bo około 8 miesięcy zaledwie premierem Francji w tamtym czasie był Alexandre Milleron który był przychylny Polsce który ogłosił, że Francja zrobi wszystko, aby Polsce pomóc i rzeczywiście Francja zrobiła dla Polski wtedy bardzo dużo byli tutaj w Polsce francuscy oficerowie, którzy pomagali w strukturze, w tworzeniu łańcucha dowodzenia, był przede wszystkim generał Maxim Weygand, który co prawda we Francji po wojnie polsko-bolszewickiej był witany tak jakby to on tę wojnę wygrał, ale sam generał Weygand nigdy nie twierdził, że to on był dowódcą i że on był autorem tej koncepcji, co zresztą byłoby nieprawdą, bo nie był autorem koncepcji, on miał swoją koncepcję walki z bolszewikami, ale ta koncepcja prawdopodobnie byłaby kompletnie nieskuteczna, więc nie została przyjęta. Natomiast generał Weigand był zdolnym sztabowcem, pomagał rzeczywiście pracując przy sztabie głównym Wojska Polskiego i bardzo uczciwie później opowiadał, czy też opisywał, jak to wyglądało, nie przypisując sobie zasługi wcale Związanej z tym zwycięstwem, tylko wyraźnie podkreślając, że to Polacy sami tę koncepcję zwycięską wymyślili. Poza tym we Francji zostali utworzeni i wyekwipowani Halerczycy, Błękitna Armia. Generała Halera, zresztą Również mój pradziadek tam był halerczykiem. Francja przyznała nam kredyt w wysokości ponad pół miliarda franków. Przekazała 2000 dział, 3000 karabinów maszynowych, kilkadziesiąt tysięcy zwykłych karabinów i 300 samolotów oraz dużą liczbę mundurów. To naprawdę była bardzo istotna pomoc, jeżeli chodzi o sprzęt. Węgry z kolei ogromna pomoc sprzętowa, podkreślam sprzętowa, dlatego że była też koncepcja, żeby przyjechali do Polski, przyjechały do Polski walczyć po polskiej stronie regularne oddziały węgierskie, no ale. Niestety nie przepuścili ich, postanowili ich nie przepuścić Czesi przez Czechosłowację, z Czechami byliśmy wtedy w sporze, mówiłem o tym też opowiadając o Śląsku Cieszyńskim, byliśmy właśnie w sporze o Śląsk Cieszyński, Czesi wtedy raczej nie życzyli nam wygranej z bolszewikami, więc postanowili nie przepuszczać węgierskich żołnierzy, ale mimo wszystko jechały transporty z Węgier. Rząd Pala Telekiego na własny koszt dostarczył dosłownie miliony naboi do karabinów, kilkanaście tysięcy pocisków artyleryjskich i karabinów, kilkaset kuchni polowych. W lipcu 2020 roku przez Węgry przeszło około 400 transportów z, ze sprzętem z krajów zachodnich, z materiałami wojennymi różnego rodzaju. 12 sierpnia, kiedy się rozpoczynały walki o Warszawę, Węgrzy przesłali koleją 22 miliony naboi do karabinów typu Mauser. To była ogromna pomoc, a do tego jeszcze kilkuset węgierskich ochotników bardzo bohatersko walczyło po polskiej stronie z bolszewikami no i wreszcie trzecia kwestia czyli ochotnicy amerykańscy może liczebnie nie tak ważna, ale bardzo spektakularna, czyli przede wszystkim to, był, to była eskadra kościuszkowska której dowódcą w pewnym momencie został Marian Cooper wyjątkowa, bardzo barwna postać, późniejszy producent filmowy który wyprodukował King Konga, film science fiction w lipcu 1920 roku został po, po zestrzeleniu jeżeli dobrze pamiętam swojego samolotu za linią wroga, został wzięty przez Sowietów do niewoli raz spróbował uciec, został złapany potem go wzięto gdzieś do prac torowych pod Moskwą, stamtąd uciekł już skutecznie, przeszedł 700 kilometrów, żeby dotrzeć do Polski. Amerykanie siali niesamowity postrach wśród Sowietów, atakując ich z powietrza. Nie walczyli tam z lotnictwem sowieckim, bo go praktycznie nie było. Natomiast bardzo skutecznie właśnie atakowali z powietrza, a także wypełniali funkcje rozpoznawcze tam były jakieś nieprawdopodobne wręcz historie na przykład jeden z lotników amerykańskich zobaczył, że Sowieci minują tory, po których miał jechać polski transport wojskowy więc swoim samolotem no, ponieważ oczywiście kontaktu radiowego nie było swoim samolotem podleciał przed lokomotywę i wykonując jakieś wręcz nieprawdopodobne akrobacje na niskiej wysokości skłonił ten pociąg do zatrzymania się tak, żeby on właśnie na tę minę nie wjechał Niesamowicie barwna historia, zresztą godna moim zdaniem po prostu filmu. Powstałby wspaniały film, gdyby zrobić go no inaczej niż ten, już nie chcę mówić, o bitwa warszawska 1920 z 2011 roku, bo to lepiej z Nataszą Urbańską, to lepiej spuścić zasłonę milczenia. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo wyróżnienie w tym kontekście akurat, w szczególny sposób przez... Wieniec składany przez pana prezydenta akurat żołnierzy ukraińskich wydaje mi się po prostu nie fair wobec tych innych nacji, które nam pomagały Jaki jest tego powód? Nie wiem, nie rozumiem. Albo powinniśmy, albo pan prezydent powinien jako głowa państwa polskiego upamiętnić w ten sposób i oddać hołd wszystkim, którzy nam pomogli, czyli z poziomu państw, no to musialiby być przynajmniej właśnie Ukraińcy, Francuzi i Węgrzy, albo nie powinien wyróżniać nikogo. I gdybym miał być złośliwy i interpretować zachowanie pana prezydenta złośliwie, to bym powiedział, że po prostu politycznie mu nie pasuje dziękowanie w tej chwili Węgrom czy Francuzom. Ale to jest z kolei rodzaj fałszowania historii. No bo jeżeli mówimy o tym, i wspominamy o tym 15 sierpnia, kto nam pomógł w wojnie z bolszewikami, to uczciwie powiedzmy, że pomagali nam, pomagały nam dwa państwa, jedno no, państwo, które nie doszło do skutku, czyli Ukraińska Republika Ludowa oraz znacząca grupa ochotników ze Stanów Zjednoczonych i to są te najważniejsze główne grupy i o wszystkich nich powinniśmy pamiętać, więc może pan prezydent jednak w przyszłym roku też by zdecydował się w jakiś sposób upamiętnić tych, tych pozostałych, te pozostałe państwa, które Polsce przyszły wtedy z pomocą. Ja zastanawiałem się, czy tutaj pokazać Państwu jakieś fragmenty wystąpienia Pana Prezydenta z okazji Święta Wojska Polskiego, wystąpienia sprzed tych kilku dni, ale przeczytałem je i powiem szczerze, ono jest nieciekawe. Nie ma w nim nic oryginalnego, nie ma w nim nic zajmującego, nie ma w nim żadnego odniesienia do polskiej polityki. Jeszcze kiedyś pamiętam, to jest zresztą też ciekawa zmiana, w swojej pierwszej kadencji. Kiedy pan prezydent przemawiał czy to 11 listopada, czy 3 maja, czy właśnie 15 sierpnia, w tych wystąpieniach zdarzało mu się nawiązywać do obecnej sytuacji politycznej, zestawiać ją z sytuacją historyczną i przypominać chociażby o tym, że... W tych najważniejszych momentach no Polacy jakoś umieli się zjednoczyć, bo niezależnie oczywiście od tego, co potem sanacja wyprawiała, czy to z Korfantym, no przecież architektem Trzeciego Powstania Śląskiego, czy z Witosem, premierem rządu ocalenia narodowego w kluczowym dla nas momencie, no to jednak w tym zasadniczym momencie współpraca była, nawet jeżeli ona była niechętna i były tarcia. Od jakiegoś czasu, od kilku lat, mniej więcej chyba od trzech lat, Pan prezydent w ogóle już tych wątków, mam wrażenie, nie porusza, a jego wystąpienia stały się bardzo sztampowe i nieciekawe, więc właściwie nie mam tutaj co Państwu z tego wystąpienia zacytować, a ponieważ nie mam co zacytować, to przechodzę do następnego tematu. A ten następny temat to kwestia ordynacji wyborczej, bardzo ważna i chyba decydująca się w tych dniach. Tutaj od razu odsyłam do tekstu, który napisałem na ten temat, na portalu onet.pl, link jak zwykle w opisie filmu i napisałem o tym, że to w zasadzie to, co planuje Prawo i Sprawiedliwość, o czym się dzisiaj mówi, czyli zwiększenie przede wszystkim liczby okręgów z 41 do co najmniej 90 kilku albo do 100, to jest swego rodzaju, to byłoby swego rodzaju oszustwo wyborcze. Prawie oszustwo wyborcze. Dlaczego? Prawi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że PiS może to zrobić. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego można dokonywać zmian w ordynacji wyborczej w okresie do pół roku przed wyborami. No to PiS jakby teraz chciał tę ordynację zmieniać, to by się zmieścił w tym okresie. Ale to, że coś jest legalne, nie oznacza, że jest słuszne. I tu jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, no zasadniczy tak naprawdę, który może wskazywać na nie tylko niesłuszność, ale nawet potencjalną nielegalność takiej operacji. Co by spowodowało zwiększenie liczby okręgów wyborczych, takie znaczące, bo ponad dwukrotne, spowodowałoby wzrost, podniesienie efektywnego progu wyborczego. My mamy w Polsce, przypomnę, dwa progi wyborcze, odrębny dla pojedynczo występujących partii, to jest 5%. Mówię oczywiście o wyborach do Sejmu, bo wybory do Senatu są w okręgach większościowych, to jest zupełnie inna sprawa. 5% do Sejmu dla pojedynczych partii, 8% dla koalicji. Ale jeszcze może wystąpić ze względu na kształt ordynacji coś takiego jak efektywny próg wyborczy. I efektywny próg wyborczy, zgodnie z tym, co mówią eksperci na razie bardzo tylko ramowo znając te plany Prawa i Sprawiedliwości, bo tam oczywiście diabeł może tkwić w szczegółach, to mówią, że ten efektywny próg wyborczy wzrósłby do od 9 do aż nawet 20%, zdaniem niektórych. Czyli znaczyłoby to, że jakaś partia przekracza formalny próg wyborczy, lub też koalicja przekracza, ale... Raczej partie niechętnie od pewnego czasu występują w formalnych koalicjach, więc partia przekracza formalny próg wyborczy, czyli zdobywa na przykład 6-7% głosów, 8% głosów, ale ordynacja wyborcza jest zbudowana tak, że żaden z przedstawicieli tej partii mimo to nie wchodzi do Sejmu. Przekroczyli próg wyborczy formalny, ale w Sejmie ich nie ma. Ta zmiana nie ma żadnego uzasadnienia, innego niż interes Prawa i Sprawiedliwości i tego w zasadzie przedstawiciele PiS nawet nie kryją. Jeżeli byli pytani w przeszłości, a był pytany jeszcze na początku lipca Ryszard Terlecki wtedy się zarzekał, że absolutnie żadnej zmiany ordynacji nie będzie. Jeżeli są pytani o to, dlaczego właściwie ta zmiana by miała nastąpić, no to oni w zasadzie nie mają żadnego wyjaśnienia. Coś tam mówią, że no to warto dostosować do okręgów senackich, no a niektórzy w chwili m, szczerości i tak właśnie było w tej wypowiedzi Ryszarda Terleckiego, e, mówią, że no, no tak, no chodzi o to, żeby mieć lepszy wynik. Czyli mamy manipulację ordynacją, która jest no zasadniczą ustawą, jeżeli chodzi o tworzenie kształtu polskiego Sejmu, władzy ustawodawczej, a także tego, kto będzie rządził w Polsce i ta zmiana jest uzasadniona wyłącznie tym, żeby PiS miał więcej posłów. Po prostu. I dlatego PiS sobie to zmieni. I dlatego tu mówię o tym, że coś może być legalne, ale to nie znaczy, że jest właściwe i że należy to robić. Ciekawa sprawa jest taka, że to jest klasyczna zmiana, która będzie pasowała wszystkim dużym graczom. Więc... Platforma Obywatelska pewnie gdyby widać było, że już w tę stronę to zmierza i ma to być zrobione, no to pewnie by tam się dla zasady oburzyła, że to tutaj zmieniają, jak to możliwe, jakim prawem i tak dalej, ale tak naprawdę dla Tuska to jest korzystne bo to wywiera presję na pozostałych mniejszych graczy, żeby dołączyć do Platformy Obywatelskiej, poddać się dyktatowi Donalda Tuska. No i oczywiście to samo po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj przede wszystkim chodzi o solidarną Polskę także o to, żeby się pozbyć z przyszłego Sejmu Konfederacji, ale też o Solidarną Polskę, która w sondażach jako samodzielna formacja ma jakieś tam bardzo niskie wyniki, no i też nic dziwnego, że dlatego Solidarna Polska już wysyła sygnały, że nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem, ale to jest też sposób nacisku na wszystkich innych, którzy się w pewnym momencie wyłączyli z PiS, dziś funkcjonują jako posłowie niezależni, są tacy, żeby może nie próbowali się doklejać do jakichś mniejszych formacji przed następnymi wyborami, bo jak będzie ten efektywny próg wyborczy wysoki, to nic im to nie da i do Sejmu nie wejdą. I teraz dlaczego powiedziałem, że ta zmiana może, mogłaby być uznana za jednak również formalnie niedopuszczalną, nie ze względu na termin, tu jak powiedziałem, według Trybunału Konstytucyjnego powinno być to pół roku, przed wyborami, ale ze względu na artykuł 96 Polskiej Konstytucji, który mówi tak. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Proporcjonalne. Co to znaczy? To znaczy, oczywiście ta proporcjonalność nie jest w Konstytucji zdefiniowana dokładnie, ale to oznacza, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli jakiś procent obywateli głosuje na jakąś partię, to w przybliżeniu podobny procent posłów powinien z tej partii wejść do Sejmu. Wiemy oczywiście, że to tak nie wygląda dokładnie, bo mamy ten system przeliczania głosów w Polsce, to jest akurat system DONTA, i on na przykład powoduje, że wygrywający z dużą przewagą bierze więcej niż by to wynikało z czysto proporcjonalnego podziału głosów, ale jednak sytuacja, w której partia przekracza formalny próg i to przekracza go wyraźnie, bo gdyby efektywny próg miał 20%, to możemy mieć sytuację, że partia przekracza ten formalny próg nawet trzykrotnie i podczas kiedy próg wynosi 5%, partia zdobywa 15%, a nie ma ani jednego posła w Sejmie, nie mówiąc już o 15% posłów w Sejmie. Więc to jest, to byłoby ewidentne złamanie tej zasady proporcjonalności. No ale gdyby się tym zajmował Trybunał Konstytucyjny, to myślę, że nikt chyba z Państwa, ja też nie, nie ma wątpliwości, jakby się zachował. No po prostu by albo orzekł zgodnie z zapotrzebowaniem politycznym PIS, albo by tę sprawę przewlekał bardzo długo, także skończyłaby się kadencja Sejmu, a też PiS sam wprowadził zasady dyskontynuacji, jeżeli chodzi o wnioski akurat poselskie jak się kończy kadencja, to wniosek poselski w Trybunale Konstytucyjnym przepada, nawiasem mówiąc sam PiS potem zaskarżył chyba około roku temu, zaskarżył te regulacje do Trybunału, własną regulację do Trybunału Konstytucyjnego no ale ona nadal obowiązuje, bo Trybunał się tą regulacją, tym wnioskiem o uznanie jej za niekonstytucyjną jeszcze nie zajął. Co by spowodował brak reprezentacji w Sejmie. I to by mogło dotyczyć naprawdę dużych grubosób, bo jednak jak spojrzymy na partie, które być może by tego efektywnego progu wyborczego nie przekraczały, no to możemy mieć tak, Solidarną Polskę, jeżeli ona by wystartowała sama, Konfederację, PSL, być może też Lewicę, no to też zależy, kto by dołączył do Platformy Obywatelskiej. Ale czysto teoretycznie możemy przyjąć, że mogłoby to być na przykład 20% obywateli bez własnej reprezentacji w Sejmie mimo, że partie, na które by zagłosowali przekroczyłyby formalny próg wyborczy i to wtedy powoduje bardzo niebezpieczną sytuację społeczną bo tacy ludzie po pierwsze czują się oszukani po drugie przestają traktować państwo jako swoje bo państwo ich nabrało, rządzący ich nabrali, państwo ich nabrało oni poszli głosować zgodnie z tym, co im się cały czas mówi, że obywatel ma obowiązek, że musi wybierać i tak dalej, i tak dalej. Poszli głosować. Ich partia wyboru przekroczyła formalny próg, a oni nie mają ani jednego posła w Sejmie. No i to też sprzyja potem wychodzeniu takich ludzi na ulicę, bo oni rozumieją, że nikt ich interesów nie reprezentuje w parlamencie. A skoro nikt ich tam nie reprezentuje, no to jedyny sposób, w jaki oni mogą się czegoś swojego domagać, to jest wyjść na ulicę. Czyli jest to społecznie bardzo ryzykowne działanie, ale też trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość ma to po prostu gdzieś. Dlatego, że jak powiedziałem, tutaj nie chodzi o to, żeby było dobrze dla państwa. Nie ma to żadnego uzasadnienia, jeżeli chodzi o państwo. Tutaj chodzi tylko o to, żeby PiS po prostu zdobył więcej głosów. I teraz, jeśli PiS rzeczywiście w Sejmie przeforsuje taką zmianę, czysto teoretycznie mówiąc, bo nie mamy na razie takiej pewności, nie wiemy nawet, czy oni z takim pomysłem, z taką propozycją wystąpią. No ale powiedzmy, że występują i powiedzmy, że udaje im się to przeforsować. Wtedy jest pytanie o stanowisko pana prezydenta. W swoim tekście na Onecie ja przypomniałem, że pan prezydent raz już było to latem 2018 roku, sprzeciwił się takiej zmianie. Wtedy ta zmiana dotyczyła ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Pan prezydent zawetował taką zmianę po rozmowach z przedstawicielami mniejszych ugrupowań, zebranych pod skrzydłami klubu Jagiellońskiego. Klub Jagielloński, który oczywiście nie jest partią polityczną, a w którego Radzie ja jestem, wtedy wystąpił do pana prezydenta, sygnalizując, że to jest niebezpieczna zmiana właśnie również z powodu tego, że ona wycina mniejsze ugrupowania. No to jeżeli wtedy pan prezydent postawił weto, a dotyczyło to parlamentu europejskiego, a nie polskiego, który przecież no jednak pełni dużo ważniejszą rolę, prawda, no to jest kierowanie państwem, to jest władza ustawodawcza, to można by zadać sobie pytanie, właściwie dlaczego miałby się godzić na taką zmianę, jeżeli chodzi o polski Sejm. Logicznie rzecz biorąc nie powinien. Teraz PiS sygnalizuje, że chce wysłać do pana prezydenta emisariuszy, chce żeby tam się dogadano z nim, żeby on się jednak zgodził na tę zmianę. Ale znów ja pytam, co zmienia wysłanie emisariuszy, jeżeli pan prezydent miałby być konsekwentny. Jeżeli miałby być konsekwentny, to nie powinien się zgodzić na tego typu ustawę, ponieważ przyczyny, żeby ją zawetować, są teraz, byłyby teraz, dużo poważniejsze niż były w 2018 roku. Wtedy chodziło tylko o Parlament Europejski, też ważne, ale znacznie mniej ważne niż w przypadku Sejmu. No i wreszcie ostatnia sprawa, o której warto tu powiedzieć, czyli jakieś pozytywne rozwiązanie, bo czasem państwo się domagają, żebym ja nie tylko krytykował, ale też pokazał jakieś pozytywne rozwiązanie. No więc tutaj można oczywiście znaleźć pozytywne rozwiązanie, tylko że to by wymagało zmiany konstytucji, bo kiedyś obowiązywały w Polsce do czasu, jak, jak jeszcze nie mieliśmy nowej konstytucji z 97 roku, obowiązywało coś takiego, była taka forma taki instrument jak ustawa konstytucyjna i zresztą w wielu państwach coś takiego funkcjonuje czyli jest to ustawa, która nie jest konstytucją ale ma rangę wyższą niż normalna ustawa czyli na przykład do jej zmiany wymagana jest pokaźniejsza większość niż do zmiany konstytucji powiedzmy dwie trzecie wszystkich posłów albo trzy piąte to gwarantuje, że taką ustawę, takiej ustawy nie będzie łatwo zmienić. Można też sobie wyobrazić inną regulację, która też powinna być zapisana w Konstytucji, czyli zagwarantowanie, że każda zmiana ordynacji, obojętnie czy mówimy o ordynacji do Senatu, czy samorządowej, czy do Sejmu, czy do Parlamentu Europejskiego, w każdym razie każdej ordynacji wyborczej, obowiązuje dopiero w następnych wyborach, czyli nigdy nie obowiązuje w najbliższych. I to byłby moim zdaniem dobry sposób, żeby zlikwidować doraźność takich rozwiązań i tworzenie ich pod siebie, no bo trudno przecież przewidzieć, co się będzie działo w jeszcze kolejnej kadencji. Więc to by sprzyjało myśleniu jednak bardziej na zasadzie pewnych ogólnych zasad, uniwersalnych zasad tego co jest dobre dla państwa i obywateli a nie na zasadzie zagarniajmy pod siebie jak najwięcej tak jak to wygląda teraz no ale tak jak powiedziałem żeby tego typu rozwiązania mogły wejść w życie to musielibyśmy mieć musielibyśmy dokonać zmian w konstytucji a też prawdę mówiąc nie sądzę żeby któreś z ugrupowań się na to zdecydowało po prostu dlatego że to jest trochę tak jak z mediami tak zwanymi publicznymi, a tak naprawdę państwowymi. No fajnie się mówi o tym, że one powinny być właśnie publiczne, naprawdę publiczne, że powinny reprezentować wszystkich obywateli, jak się jest w opozycji. Ale jak się zaczyna rządzić, to się natychmiast wykorzystuje instrumenty, które stworzył poprzednik i się wszystko to zagarnia pod siebie. I niestety z ordynacją wyborczą i jej zmianami byłoby prawdopodobnie tak samo. Nie będę Państwa tym razem znowu dręczył wystąpieniami polityków, ale czasem są takie wywiady, które warto przeanalizować i tutaj też mam taki wywiad. To jest ten głośny wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika sieci przeprowadzony przez Michała Karnowskiego. Nawiasem mówiąc pytania, które tutaj w nim padają i sposób ich stawiania, no to naprawdę może być materiał dla wykładowców dziennikarstwa, którzy chcieliby swoim studentom pokazać, czym dziennikarstwo nie powinno być, ale to jest rzecz oddzielna. Chciałbym Państwu przeczytać kilka fragmentów z tego wywiadu i rzecz jasna skomentować je, bo warto, bo jest to moim zdaniem jeden z ważniejszych wywiadów, ale też on pokazuje, hmm, jakiego typu po jakiego typu argumentację naczelnik sięga w sprawach dla siebie istotnych. Zobaczmy. Michał Karnowski pyta Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego przerwał swój objazd po Polsce. Jarosław Kaczyński opowiada, że to wszystko było zaplanowane, że to tak miało być właśnie, że ten objazd zostanie wznowiony. No ale mówi też o tym, co się działo na tych spotkaniach ze strony opozycji i powiada tak. Na tych spotkaniach zdarzały się rzeczy kompromitujące naszych przeciwników. Nasyłane przez nich bojówki atakowały ludzi przychodzących na spotkania i wychodzących z nich, opluwały ich, obrażały. Tutaj historia, którą opisywał profesor Żerko, którego znów bardzo serdecznie pozdrawiam, a o której już mówiłem, bo sam naczelnik o tym zresztą wspominał w jednym ze poprzednich wywiadów, powołując się wtedy bezpośrednio na profesora Żerkę i jego relacje. Nie wszędzie tak było, ale od pewnego momentu zaczęło się to powtarzać. Zdarzyło się też obrzucenie jadących samochodów. Wszystko to obnażyło, kim są nasi przeciwnicy, jakie metody polityczne stosują, jakiego używają języka i z jakich środowisk się wywodzą. Ujawnił się przestępczy i niesamowicie wulgarny charakter tych działań. Polacy to zobaczyli i to opozycję skompromitowało dlatego przystąpiła do tworzenia zasłony dymnej próby przykrycia tego wstydu i tu muszę powiedzieć, że próbuje rozgryźć logikę jakąś która w, w tym stwierdzeniu się zaw, zawiera przynajmniej teoretycznie, ale jej nie, nie widzę, no bo tak jeśli zdaniem Jarosława Kaczyńskiego opozycja się kompromituje przy okazji tych spotkań, tam rzeczywiście pojawiają się grupy radykalne, które zresztą nie są niczym nowym, więc też nie wiem dlaczego Jarosław Kaczyński mówi, że ob obnażyło to kim są przeciwnicy. No Przecież grupy takie kodziarskie to się pojawiały z tym językiem też takim wulgarnym już wielokrotnie, więc to nie jest coś nowego. Otóż jeżeli rzeczywiście jest tak, że opozycja się przy okazji tych spotkań kompromituje, jak twierdzi Jarosław Kaczyński, że to opozycji przynosi straty, bo to też jest w tej odpowiedzi zawarte, no to przecież w interesie PiS byłoby kontynuować te spotkania, a nie je przerywać. No skoro opozycja się przy nich kompromituje, no to logiczne niech się kompromituje bardziej, prawda? Ale drugi brak logiki zawiera się w tym stwierdzeniu, że opozycja chce to jakoś przykryć, i dlatego postawiła tezę, że to ona zmusiła Jarosława Kaczyńskiego do zaprzestania tych spotkań. To proszę mi wyjaśnić, w jaki sposób teza, że opozycja doprowadziła do przerwania trasy Jarosława Kaczyńskiego ma cokolwiek przykrywać. W tym stwierdzeniu, w tym wywodzie jest po prostu kompletny brak logiki. Jedziemy dalej. No to jest fragment jednak dosyć oburzający. Michał Karnowski mówi, wrócę jeszcze do obrzucenia pana samochodu. Mało kto pamięta, że taki był pierwszy zabach na księdza Jerzego Popiełuszkę. Tak, mówi Jarosław Kaczyński. I to przez tych samych ludzi, którzy go potem zamordowali. Wtedy to były kamienie, teraz jajka, ale jest to równie niebezpieczne dla pasażerów. Ja normalnie sobie kpię z takich stwierdzeń, ale tu muszę powiedzieć, że obaj panowie chyba kompletnie stracili miarę i orientację, co wypada, a co nie. Porównywanie Jarosława Kaczyńskiego i jego nieprzyjemnych sytuacji z suwerenem w trakcie spotkań w terenie do tego, co spotkało błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, Powiedzieć, że to jest niesmaczne, to jest powiedzieć najłagodniej, jak się da, bo mógłbym tutaj użyć słów znacznie mocniejszych. I dotyczy to zarówno tych lizusowskich, wazeliniarskich pytań Michała Karnowskiego, których tutaj jest zresztą więcej, mniej więcej połowa albo dwie trzecie, to są takie pytania, i odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który przecież gdyby miał jakąś miarę jeszcze, jakiś umiar potrafił zachować, to powinien w ogóle po prostu nie przepuścić tego pytania w autoryzacji, jeżeli ono faktycznie padło w wywiadzie na żywo, bo tego też nie wiemy, albo powiedzieć, proszę nie przesadzać, proszę mnie nie porównywać do Jerzego Popiełuszki i do tego, co jego spotkało. Ale nie. Jarosław Kaczyński to przyjmuje absolutnie. Mówi, tak, właśnie, tak było też z księdzem Popiełuszką. No, jak mówię, powiedzieć, że to jest... Niesmaczne to powiedzieć najłagodniej, jak to jest tylko możliwe. A jeżeli już mówimy o pytaniach, które zadaje tutaj Michał Karnowski, to w podsumowaniu tego wątku mówi, i to jest pytanie dziennikarza, mówi, to są zachowania tak kompromitujące, tak prymitywne, że takie cięcia w przekazie, mowa o cięciach w przekazie mediów opozycyjnych, mnie nie dziwią. Jak powiadam, materiał dla studentów dziennikarstwa, żeby zrozumieli, jak nie należy się zachowywać, jeżeli człowiek chce się nazywać dziennikarzem. Dalej, zabawny fragment. Wielu młodych rozumie, mówi Jarosław Kaczyński, że program Prawa i Sprawiedliwości to dobra przyszłość dla nich i dla Polski. Bardzo aktywnie pracuje nad tym, na tym polu lider Forum Młodych PiS, kiedyś przewodniczący SNZS dyrektor mojego gabinetu politycznego, Michał Moskal. Michał Moskal, proszę państwa, przykład takiego wyjątkowo obrzydliwego karierowicza partyjnego, człowiek który promował własnym nazwiskiem piątkę dla zwierząt to właśnie Michał y, Moskal. No ja bym mógł powiedzieć, że y, ci młodzi widzą w prawie i sprawiedliwości dobrą przyszłość dla siebie, którzy mają nadzieję, że będą się mogli dopis zapisać i dzięki temu zrobić karierę, zdobyć stanowisko na przykład w jakiejś radzie nadzorczej albo w jakimś zarządzie. I teraz bardzo ważny wątek, myślę, że być może najważniejszy w tym wywiadzie, ważniejszy nawet niż ten dotyczący Unii Europejskiej, który się najbardziej wybił, jeżeli chodzi o sieci, ale jeżeli chodzi o wywiad Jarosława Kaczyńskiego w sieciach, ale ten tutaj, o którym teraz Państwu powiem, jest ważniejszy. Mówi tak Jarosław Kaczyński. Można powiedzieć, że Polska dzieli się dzisiaj na dwie części. Jedna z nich, bardzo liczna, to ta, która wieczorem 1 sierpnia śpiewała na placu Piłsudskiego powstańcze piosenki. Druga nuci sobie straszliwe słowa Gdyby była wojna, nie oddałabym ci Polsko ani kropli krwi. Wysyła bojówki, urządza prowokacje, organizuje wielkie kampanie kłamstwa przez swoje media. Coraz bardziej mi to wszystko przypomina rok 1989. Z jednej naszej strony mamy obóz propolski, niepodległościowy, patriotyczny i demokratyczny. Naprzeciw są siły odrzucające demokrację, korzystające bezwzględnie ze zgromadzonych zasobów, przewag instytucjonalnych. One chcą Polski słabej, uległej ościennym mocarstwom. W kampanii 89 roku też wysyłano przeciw nam esbecje, Zdarzały się różne prowokacje, bojówki, zaczepki. Jarosław Kaczyński próbuje nie po raz pierwszy zresztą wcisnąć swoich odbiorców w całkowicie nieprawdziwy schemat, czyli schemat dychotomicznego podziału. Są tylko dwie strony. Jest nasza strona, ta patriotyczna, cnotliwa, która śpiewa powstańcze piosenki. Jest ta druga, zła strona, tam podporządkowana Tuskowi, która nie chce Polski niepodległej, która nie śpiewa powstańczych piosenek, tylko pioseneczki pani Peszek, nawiasem mówiąc rzeczywiście wyjątkowo głupie, i na tym się wszystko kończy. I nie ma żadnej, żadnych innych możliwości, nie ma żadnego innego wyboru, tylko są te dwie strony. No to jest ewidentna nieprawda i to jest skrajnie wulgarny przekaz, tak naprawdę wulgarny, mam na myśli wulgarność intelektualną. Jest to upraszczanie rzeczywistości, a właściwie nawet nie upraszczanie, fałszowanie rzeczywistości, wyjątkowo ordynarne, ale to jest przecież całkowicie świadome. Jarosław Kaczyński nie mówi tego, bo tak mu przyszło na myśl akurat w tym momencie, tak mu się ułożyły zdania przypadkiem. Nie, on to mówi z pełną świadomością, że oszukuje ludzi tak naprawdę, przedstawiając taki obraz, ale tak właśnie chce pokazać dzisiejszą Polskę, że nie ma alternatywy albo jesteś szczerym patriotą propolskim i wtedy musisz głosować na PiS albo jesteś zdrajcą i zaprzańcem no to wtedy nie głosujesz na PiS czyli innymi słowy każdy kto nie głosuje na PiS jest zdrajcą i zapszańcem tercium non datur proszę sobie nie dać wcisnąć w głowę tego absolutnie fałszywego obrazu teraz z kolei mamy pytanie o kwestie gospodarcze i tutaj Jarosław Kaczyński mówi tak, jeżeli myśmy w ciągu 7 lat, licząc do końca tego roku, zdołali zgromadzić 828 miliardów złotych więcej w budżecie, to jest wielkim oskarżeniem rządów po -PSL. Ten wzrost dochodów budżetowych jest w ogromnej mierze, choć nie tylko, wynikiem ograniczenia wielkiego nadużycia, które było przez nich co najmniej tolerowane co najmniej, bo o mafiach w vat wiedzieli, o rzece nielegalnego importu paliwa, tych tysiącach cystern wstydu też byli alarmowani Okej. Okay. rzeczywiście PiS uszczelnił system podatkowy tylko Jarosław Kaczyński mówiąc o tych wspaniałych przychodach dodatkowych budżetu, po pierwsze absolutyzuje budżet. To jest zresztą charakterystyczne, typowe dla socjalistów myślenie w kategoriach tego, że budżet państwa jest najważniejszy i przychody do niego są najważniejsze, ale jednocześnie zapomina też dodać, że część z tych przychodów to jest kwestia podniesionych opłat, podniesionych podatków, przyciskania przedsiębiorców, i dalej mówi Jarosław Kaczyński tak. Inną sprawą jest to, co się dzieje po tamtej stronie z osobami, które mają poważne zarzuty karne. Włos im z głowy nie spada, są wręcz fetowani. I po naszej stronie jesteśmy bezwzględni. Prawo jest u nas równe dla wszystkich. Nie ma świętych krów. To ja zadałbym tutaj pytanie, którego oczywiście Michał Karnowski nie zadaje, bo przecież nie od tego jest Michał Karnowski, prawda? Wiadomo. A co, panie prezesie, szanowny, z tymi osobami właśnie, o których pan mówi? Wy rządzicie 7 lat. Gdzie są te akty oskarżenia? No przecież skoro poprzednicy takie straszne rzeczy robili, kradli, oszukiwali, no właściwie to w, prawie, że wprost pada w tym wywiadzie, to gdzie, panie prezesie, są akty oskarżenia? Było 7 lat. No chyba wystarczająco dużo, żeby przynajmniej, jeżeli nie skazać, no bo rozumiem, że sądy jeszcze nie są całkiem odzyskane, to przynajmniej, żeby postawić przed sądem. Więc pytam, gdzie są te akty oskarżenia? Za mało czasu mieliście? I dalej. Po tamtej stronie mamy środowisko, które samo nazwało się opozycją totalną i nie ukrywa, że jedynym celem i programem jest przejęcie władzy, za wszelką cenę. Historia państw demokratycznych nie zna takiego przykładu. No to już jest, przepraszam, naprawdę kotka za pomocą młotka. Po pierwsze, mówi to polityk, który całe państwo dostosował pod swoją partię, a teraz ma zamiar zmieniać ordynację tylko po to, żeby wygrać wybory. Po drugie, owszem, historia, panie prezesie, zna dużo takich przypadków bezwzględnego dążenia do władzy, bo tak na ogół działają partie polityczne w systemach demokratycznych i wy też tak działacie. I teraz przechodzę do tego wątku, który narobił najwięcej zamieszania, czyli wątku Unii Europejskiej. Mówi tak Jarosław Kaczyński, powiedziałem w połowie lipca to samo. No, koniec tego dobrego i to podtrzymuję. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy. Trzeba było spróbować choćby po to, by sprawa była jasna. I dzisiaj jest jasna. Każdy widzi o co chodzi, jaka to gra. Dalej tak pyta Michał Karnowski, znów oczywiście występując w roli absolutnie niezależnego dziennikarza przekładając na konkret, co dziś znaczy koniec tego dobrego powiedziane wobec grającej bezprawnie, bezczelnie łamiącej traktaty unijne, używającej szantaży Komisji Europejskiej. Jakie mamy narzędzia i możliwości? I Jarosław Kaczyński odpowiada. W moim przekonaniu w tej sytuacji musimy przede wszystkim zadbać o polskich obywateli, podjąć działania, które obniżą koszt energii, Skoro w tym obszarze Komisja Europejska nie wypełnia swoich zobowiązań wobec Polski, to my nie mamy powodu ukry wykonywać swoich zobowiązań wobec Unii Europejskiej. To były jednak umowy i uzgodnienia działające w obie strony, przy czym nie chodzi tu o niepłacenie składki członkowskiej, ale o inne działania i przedsięwzięcia, o których oczywiście Jarosław Kaczyński nie mówi w tym wywiadzie. Co my wyczytujemy z tego fragmentu? Po pierwsze, że Jarosław Kaczyński nagle dochodzi do wniosku, że jakieś rozwiązania przyjęte przez Polskę z Unii Europejskiej są niekorzystne dla obywateli i że te niekorzystne rozwiązania my prawdopodobnie będziemy wypowiadać. Na przykład, to można tak wywnioskować z tego, co tu Jarosław Kaczyński mówi. Na przykład, może tutaj chodzić o system EUETS, system handlu emisjami, um, uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. No ale to zaraz. To znaczy, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość przyjęło te niekorzystne dla polskich obywateli rozwiązania i akceptowało je przez lata i teraz nagle dopiero kiedy jest problem głównie z systemem sądownictwa to Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do wniosku, że ojej to jest niekorzystne dla obywateli no ale to jak to? to znaczy wynika z tego, że najpierw te niekorzystne dla obywateli rozwiązania przyjęli, tak? Z pełną świadomością, że one są niekorzystne dla obywateli. I druga kwestia, Jarosław Kaczyński nie zauważa, a Michał Karnowski tym bardziej oczywiście nie zauważa, że przecież wszystkie te instrumenty, których używa dzisiaj Komisja Europejska, żeby naciskać na Polskę, one zostały podane Komisji Europejskiej na tacy, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie przez Mateusza Morawieckiego. No przecież polityka klimatyczna Unii Europejskiej łącznie z jej zaostrzeniem w grudniu 2020 roku Mateusz Morawiecki. KPO? Mateusz Morawiecki. Pieniądze za praworządność? Mateusz Morawiecki. No już tak naprawdę po tej rozmowie, gdyby Jarosław Kaczyński chciał być konsekwentny, to powinien spowodować dymisję Mateusza Morawieckiego jako winnego tego, że teraz Komisja Europejska trzyma nam nad głową nie jedną, ale kilka pałek. Natomiast rzecz jasna Jarosław Kaczyński co do diagnozy kierunku, w którym posuwa się Unia Europejska ma tutaj rację. Ja sam zresztą mówię bardzo wyraźnie, że koncepcja odejścia od jednomyślności we wszystkich sprawach, w tym dotyczących polityki zagranicznej i obrony którą to koncepcję promuje Ursula von der Leyen i Olaf Scholz, jest absolutnie nieakceptowalna. To jest ta granica, za którą posunąć się nie można, bo to by oznaczało de facto zmianę Unii Europejskiej w państwo federalne. Chociaż nie byłoby o tym mowy, ale dokładnie taki właśnie byłby skutek tej zmiany. No i wreszcie kolejna kwestia finansowa. Mówi Michał Karnowski usłużnie znów, Ogólnoświatowa inflacja Uderza dziś w portfele Polaków Proszę pamiętać, ogólnoświatowa Stąd nasza taktyka walki Z tym nieszczęściem opiera się Z jednej strony na jej hamowaniu Z drugiej zaś obniżki podatków Energiczne działania na rynku energii Paliw, dostaw surowców, wakacje kredytowe Inna pomoc skierowana do grup Najbardziej narażonych Robimy wszystko, by jak najszybciej została zbita Ta inflacja I by jej dolegliwość dla obywateli zmniejszyć ale musimy pamiętać, że jej źródłami są pandemia i wojna. Jest problemem na całym świecie. No znów wciskanie kitu oczywiście, bo rzecz jasna yy, wojna jakieś znaczenie ma. Co do pandemii, to już tutaj się nie wypada zgodzić. Tłumaczyłem to wielokrotnie. To, że rząd wcisnął na rynek, wrzucił na rynek 200 ponad miliardów złotych w postaci tarcz osłonowych, wynikało wyłącznie z decyzji samego rządu, bo gdyby rząd nie zamykał połowy gospodarki w związku z epidemią, to by nie musiał tworzyć tarcz osłonowych i wrzucać tych pieniędzy na rynek, więc to jest skutek decyzji samego rządu, on sam jest temu Winny. A do tego cała polityka rozdawnictwa, konsekwentnie bardzo prowadzona od 2015 roku. No i rzecz jasna, nie da się zrobić tak, jak Jarosław Kaczyński tutaj mówi, to znaczy nie da się jedną ręką przyduszać inflacji, a drugą ręką podkręcać kurka z pieniędzmi wypływającymi do obywateli, a dokładnie to właśnie PiS robi. Tylko, że pamiętajmy, że opozycja też nie jest lepsza. Ja napisałem w do rzeczy dopiero co tekst o tym, jak Tusk przesuwa retorycznie przynajmniej Platformę bardzo mocno w lewo, w zasadzie powielając linię socjalistyczną, linię Prawa i Sprawiedliwości i przytoczyłem tam sytuację bardzo ciekawą z posłem Lencem, który to poseł Lenc ośmielił się w programie w TVP Info stwierdzić, że no może skoro jest taki problem z inflacją, to może należałoby rozważyć wycofanie się czasowe, bo nawet nie mówił o skasowaniu w ogóle, czasowe wycofanie się z 14 emerytury. No i za tym od razu poszły słowa Tuska, że pan poseł Lenz nie prezentuje stanowiska Platformy, a w ogóle to nie będzie go na listach do Sejmu w kolejnych wyborach. No więc to pokazuje właśnie, że tak naprawdę pod względem rozdawnictwa pis o jedno zło, zresztą ja analizowałem, wystąpienia Tuska również w wideoblogu, gdzie pokazywałem, że jego recepty inflacyjne, które mają polegać na tym, że się odsunie PiS od władzy, a Glapińskiego wyrzuci z NBP, są funta kłaków warte. No i wreszcie ostatni wątek, ostatnia kwestia z wywiadu naczelnika, pytanie o węgiel. Węgla nie zabraknie. Węgiel To zobowiązanie rządu ważne dla Polaków, mówi Michał Karnowski nie zabraknie, choć to trudne zadanie ale nie zabraknie może trzeba będzie kupować etapami ale węgiel dla gospodarstw domowych będzie ja dostaję takie wiadomości teraz od moich odbiorców, moich widzów i czytelników na Twitterze, że węgiel właśnie poszedł w górę w sklepach polskiej grupy, w sklepie polskiej grupy górniczej. Czyli polska grupa górnicza, przypominam, państwowa przecież, jest, wyciągnęła już wnioski z tego, że jest dodatek węglowy przyznany, ale też jest jeszcze jedna wiadomość, jeżeli chodzi o węgiel. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak premier Morawiecki nie tak dawno, kilka tygodni temu, wydał polecenie dwóm państwowym firmom, węglokoksowi i PGE Paliwa, żeby do końca sierpnia kupiły 4,5 miliona ton węgla gdzieś za granicą i sprowadziły go tak, żeby on na koniec października był dostępny już na składach w Polsce. No więc pan premier zmienił te decyzje i proszę państwa, teraz ma to być co prawda 5 milionów ton, czyli tam 500 tysięcy ton więcej, ale już nie do końca sierpnia, tylko do końca kwietnia przyszłego roku. Więc jak ktoś z Państwa będzie miał zimno w domu, bo się ogrzewa węglem i nie będzie mógł tego węgla kupić, no ale będzie miał dodatek węglowy, prawda, to proponuję zwizualizować sobie, są takie techniki mentalne, żeby sobie zwizualizować to, czego się chce. Proszę sobie wtedy zwizualizować ten węgiel leżący na składach w maju przyszłego roku, wyobrazić sobie, że on nie leży na składzie, tylko w państwa piecu i być może wtedy zrobi się państwu cieplej. Ale jest jeszcze druga metoda, można włączyć sobie dowolne wystąpienie Mateusza Morawieckiego.
1: Będą tutaj tworzone wyspy, tak żeby ptactwo mogło też się zalęgnąć w takie gatunki i w takich liczbach jakie wcześniej
0: bywały, a teraz już ich nie ma. I wtedy prawdopodobnie również zrobi się państwu cieplej. I wreszcie temat, który na razie się okazał szczęśliwie nieaktualny ze względu na stanowisko Senatu, no ale nie jest wykluczone, że powróci, bo Sejm przecież może sprzeciw Senatu odrzucić. Chodzi tutaj o zmianę kodeksu karnego zaprojektowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a mnie w szczególności interesują te przepisy, które mówią o zajmowaniu, o prze, przypadku pojazdów tak zwanych pijanych kierowców. Ta, ten projekt, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzał zmiany w kilku artykułach kodeksu karnego. Nie wszystko było opisywane w mediach. Generalnie rzecz biorąc jest tu kilka zasadniczych wątpliwości. Pierwsza wątpliwość jest taka, że Pojazd miał przepadać już wtedy, gdyby ktoś prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, mając co najmniej 1,5 promila we krwi. Czyli traciłby pojazd, mimo że nie spowodował nawet żadnego zagrożenia. Oczywiście potencjalnym zagrożeniem jest prowadzenie z taką zawartością alkoholu we krwi, ale można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś na pruty wsiada za kierownicę i przejeżdża 10 metrów po publicznej drodze, wiem, wyjeżdżając na przykład z jednego zabudowania i wjeżdżając na parking na drugim i tu już może stracić samochód. W przypadku gdyby doszło do wypadku i tam jest odwołanie do odpowiednich artykułów w kodeksie karnym mówiących między innymi o sprowadzeniu niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym, to wtedy wystarczyłoby pół promila alkoholu we krwi, żeby orzec przepadek takiego pojazdu. No i tutaj już też są wątpliwości, bo przecież wiemy, że te limity alkoholu są ustanawiane bardzo arbitralnie i one w niektórych krajach są wyższe, na np. 0,8 promila, a tutaj już pół promila oznaczałoby utratę pojazdu. Podobnie byłoby w przypadku recydywistów. Tam wystarczyłoby mieć pół promila, albo na przykład prowadzić w okresie, kiedy ma się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, pół promila, żeby stracić pojazd, niezależnie od tego, czy spowodowałoby się wypadek, czy nie. Okazało się, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło pod uwagę podstawowe zastrzeżenie, które było zgłaszane do tego rozwiązania jeszcze zanim ono zostało zaprojektowane, to znaczy wzięło pod uwagę kwestię tego, że pojazd może nie być własnością tego, kto nim kieruje. No i rzeczywiście jest w tej nowelizacji odpowiedź na to, to znaczy, czytamy tutaj tak, to jest zmiana polegająca na dodaniu artykułu w kodeksie karnym artykułu 44b. Jeżeli orzeczenie przypadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie jest niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, zamiast przypadku pojazdu mechanicznego odrzeka się przypadek równowartości pojazdu. No i dalej jest mowa o tym, jak się ta równowartość pojazdu ustala. I co to oznacza? To oznacza rażącą nierówność wobec prawa, bo za to samo przestępstwo albo nawet mniejszej rangi, bo przecież ktoś może mieć, powiedzmy, można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś spowodował wypadek samochodem wartym 2000 zł, mając powiedzmy 2 promile alkoholu, a ktoś spowodował wypadek samochodem wartym 250 tysięcy zł, mając 0,6 promila alkoholu we krwi. I biegli nawet w trakcie sprawy, mogą dojść do wniosku, że ta zawartość alkoholu nie miała wpływu na zachowanie kierowcy, bo i takie sytuacje się zdarzają. I ten, który miał 0,6 promila alkoholu i ta zawartość alkoholu nie miała wpływu na jego zachowanie jako kierowcy, straci samochód wart 250 tysięcy złotych, no albo tyle będzie musiał zapłacić, a ktoś, kto doprowadził do wypadku, nie daj Boże, z ofiarami śmiertelnymi, mając 2 promile alkoholu, straci samochód za 2000 tysiące złotych. Więc jest to Rażąca nierówność, ale mamy jeszcze jeden tutaj przyczynek do argumentu o nierówności, bo mowa jest o tym w paragrafie trzecim tego dodawanego artykułu 44b. W przypadku pojazdu mechanicznego oraz w przypadku równowartości pojazdu określonego w paragrafie drugim nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny, wykonując czynności zawodowe lub służbowe, polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Czyli mamy na przykład motorniczego tramwaju pijanego, który spowoduje dramatyczny w skutkach wypadek i oczywiście, no wiadomo, nie można orzec przypadku tramwaju, więc on zapłaci 5 tysięcy złotych. Albo jakiś kierowca autobusu zapłaci 5 tysięcy złotych, bo wykonywał czynności służbowe. Ten przepis prowadzi do absolutnie rażących nierówności w wymierzeniu kary. Nie mówiąc już o tym, że może się odbić na rodzinie sprawcy, która, jeżeli mówimy tu na przykład o alkoholiku, która może z powodu przypadłości tej osoby cierpieć sama i jeszcze dodatkowo dostanie po głowie z powodu tej regulacji. To jest kompletnie nieprzemyślany pomysł. Cieszę się, że Senat go odrzucił. Natomiast zobaczymy, co w tej sprawie zrobi Sejm. A teraz będzie długi dział, powiedziałbym krajoznawczo-kulturalny, ale zacznę go tym razem od wyjątkowej rekomendacji. Wyjątkowej dlatego, że trudno tutaj właściwie znaleźć odpowiednie słowa i... Trudno zachęcać do zwiedzenia muzeum. 14 sierpnia, czyli zaledwie kilka dni temu, była rocznica śmierci świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Ta śmierć, jak wiadomo, została spowodowana zastrzykiem fenolu w serce którego to zresztą zastrzyku dokonał niemiecki więzień Auschwitz, kryminalista. To się stało w celi głodowej bloku numer 11 w obozie Auschwitz. Jeden po wielu dniach e, głodówki. W 1941 roku to była konsekwencja ucieczki jednego z więźniów. Jak Państwo pewnie wiedzą, święty ojciec Kolbe zgłosił się sam, jako ochotnik, żeby zastąpić jednego z więźniów, który został do tej śmierci. Tam dziesięciu więźniów zostało wytypowanych. Jeden z więźniów, pan Franciszek Gajowniczek, rozpaczał, że osieroci swoje dzieci, zostawi swoją żonę i wtedy święty ojciec Kolbe zwrócił się do oficera SS z prośbą, czy mógłby zastąpić Franciszka Gajowniczka to w ogóle jest sytuacja opisywana jako absolutnie wyjątkowa przez tych, którzy byli jej świadkami. Po pierwsze ojciec Kolbe, który był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem, światowcem tak naprawdę. Poza tym, że w ogóle był wyjątkową osobą, był również przedsiębiorcą, no był krótko mówiąc człowiekiem niezwykle inteligentnym o szerokich horyzontach, a przy tym mówił bardzo dobrze po niemiecku. Więc po niemiecku w krótkich słowach tę swoją prośbę wyłuszczył i niektórzy więźniowie, którzy byli świadkami tego dialogu, mówią, że była to chyba jedyna sytuacja, kiedy słyszeli oficera SS zwracającego się do więźnia przez ZI, czyli pan, a nie przez Du. Ojciec Kolbe dostał zgodę, no i właśnie konsekwencją tego była jego śmierć w tym bunkrze, a właściwie to jest cela głodowa w bloku numer 11. Mówię o tym dlatego, że właśnie zdarzyło mi się być w obozie Auschwitz, zwiedzić to muzeum, bo jest to muzeum niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i to miejsce Państwu polecam. Chociaż no, używam tu słowa polecam z poczuciem, że być może używam słowa niewłaściwego, ale tam w zasadzie wszystkie słowa wydają się nie do końca właściwe. Nawet jeżeli Państwo znają historię Auschwitz, nawet jeżeli Państwo czytali raport rotmistrza Pileckiego z Auschwitz, no to i tak wizyta w tym miejscu jest rzeczą szczególną. Obóz Auschwitz-1, od którego zaczyna się zwiedzanie, jest w kształcie mniej więcej takim, w jakim został zbudowany. On rzeczywiście zachował się bardzo dobrze. Natomiast obóz Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II jest tylko częściowo zachowany. Tu taka ciekawostka, nie wiedziałem o tym, że to jest w dużej mierze kwestia działań komunistów po wojnie, którzy uznali, że baraki, część baraków obozu Auschwitz-Birkenau doskonale się nada jako materiał do odbudowy domów w okolicy albo część została też przywieziona podobno do Warszawy żeby też stanowić jakieś tymczasowe schronienie. No Warszawa, jak wiadomo, była wtedy w ruinach, ale z punktu widzenia zachowania pamięci o tym miejscu było to po prostu działanie niestety barbarzyńskie. A zatem, jeżeli będą Państwo w Krakowie, Auschwitz jest kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, jedzie się tam autostradą dosyć szybko, warto przyjechać na kilka godzin, zwiedzanie trwa dosyć długo, jeżeli by chcieli Państwo obejści obóz Sami, tam w Auschwitz 1 w poszczególnych blokach są wystawy dotyczące eksterminacji obywateli różnych krajów, to wtedy muszą Państwo poświęcić na to dużo czasu, są zresztą takie wycieczki studyjne, które trwają dłużej niż te standardowe powiedzmy 3 do 4 godzin. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to jedna z tych sytuacji, wiele było takich sytuacji w historii, ale jest to jedna z tych sytuacji, a to miejsce ją po prostu obrazuje, w których nie sposób zrozumieć normalnemu człowiekowi. To znaczy, ja wiem, że tu się powtarza mi, że wiele osób się nad tym już zastanawiało, i obserwując proces Aichmana w Jerozolimie zastanawiała się nad banalnością zła, Hannah Arendt, no ale. To rzeczywiście tak jest. No, nie, nie sposób tego zrozumieć, kiedy wyobrazi się sobie, co tam się działo, nie sposób tego zrozumieć, szczególnie nie sposób zrozumieć, jak tych zbrodni mogli dokonywać ludzie należący do narodu teoretycznie cywilizowanego, który wydał mnóstwo wspaniałych artystów, myślicieli. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, no to oczywiście badania nad Auschwitz są prowadzone cały czas. Podobno wciąż odkrywa się w pozostawionych przedmiotach, które tam zostały znalezione, jakieś tajemnice. Zdarza się, że gdzieś odkrywa się jakieś ukryte zapiski w trakcie konserwacji tych przedmiotów, a także w ciągu wielu lat po w 1945 roku została zweryfikowana, początkowo podawana liczba ofiar Auschwitz, co oczywiście nie zmienia strasznej natury tego miejsca, natomiast ona tam chyba z ponad 4 milionów, które były wyłącznie na podstawie bardzo zgrubnych szacunków i relacji więźniów zeszła do około 1,5 miliona ludzi, no ale tak czy owak, tak naprawdę nie ma to żadnej, żadnego znaczenia, nie robi to żadnej różnicy, bo była to po prostu fabryka śmierci i samo w sobie jest to przerażające. A teraz już rekomendacja taka standardowa, bardzo mocna. Polecam Państwu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które miałem okazję po raz pierwszy odwiedzić. Polecam je rzeczywiście bardzo mocno, bo jest to jedno z najlepszych, najciekawszych muzeów, które kiedykolwiek zdarzyło mi się odwiedzić. Oczywiście ono jest atrakcyjne głównie dla tych, którzy lubią zabytki techniki. Jeżeli państwo lubią zabytki techniki, to bardzo mocno polecam. To jest muzeum, które mieści się na terenie dawnego lotni lotniska Rakowice-Czyżyny, które zostało zamknięte na początku lat 60. I w 63. roku zaczęto tam zwozić pierwsze eksponaty. No, muzeum przechodziło różne... Losu. W tej chwili ono ma duży teren i ekspozycja mieści się w nowym budynku, który jak się spojrzy na niego z góry, z lotu ptaka, to kształt przypomina śmigło, a także w kilku hangarach, bo jednak jest to teren dawnego lotniska, więc hangary tam również są tu jeszcze jedna ciekawostka i przy okazji rekomendacja, właśnie inspiracje z tego krakowskiego Muzeum Lotnictwa bierze jeden z moich ulubionych vlogerów, pan Marek Siuta, który prowadzi kanał na YouTubie Zabytki Nieba link do kanału zamieszczam w opisie filmu i bardzo polecam filmy pana Marka, są bardzo dobrze udokumentowane, pan Marek zdobywa wiedzę kupując różnego rodzaju prospekty, dawne albumy, czasopisma, dokumentacje tych projektów tych samolotów, helikopterów, o których opowiada. Muzeum składa się jak powiedziałem z kilku miejsc, ta ekspozycja jest w kilku miejscach i wszystkie warto zobaczyć, ale od razu mówię proszę na to przeznaczyć, jeżeli są Państwo dokładnymi oglądaczami no to dobrych kilka godzin myślę, że to jest minimum 4 do 5 godzin zwiedzania bo po pierwsze mamy tę główną wystawę główny budynek, od którego się zaczyna zwiedzanie. Po drugie mamy w tak zwanym małym hangarze bardzo ciekawą wystawę skrzydła Wielkiej Wojny, pokazującą lotnictwo z okresu I wojny światowej. Potem mamy hangar główny i to jest naprawdę wielka Wystawa, której wielkość i obfitość można docenić, kiedy się wejdzie na Antresolę, i z tej Antresoli z góry patrzy się na ustawione tam samoloty. Tam są najsłynniejsze samoloty, które Państwo pewnie znają z różnych filmów, ym, także z internetu czytali Państwo o nich, czyli jest i Spitfire, Supermarine Spitfire, i Messerschmitt BF-109, słynny trzysilnikowy Junkers U-52. Jest dużo współczesnych, bardziej współczesnych samolotów. Jest słynny szturmowik sowiecki. No, tam naprawdę jest tego po prostu mnóstwo. To można wręcz dostać oczopląsu od obfitości, jak się na to patrzy dla pasjonatów myślę lotnictwa bardziej może niż dla przeciętnych zwiedzających ale też warto tam zajrzeć jest silnikownia, po prostu kolekcja silników lotniczych niektóre z nich rzeczywiście są bardzo ciekawe jest też tam kilka urządzeń latających między innymi taki kompletnie nieudany projekt ale zrealizowany w formie prototypu projekt helikoptera z wirnikiem o napędzie odrzutowym jest nieduża wystawa o archeologii lotnictwa, czyli o tym jak się odkrywa często w rzekach, w jeziorach gdzieś utopione samoloty, jak się je wydobywa, jak się konserwuje ich części. Jest wystawa Pionierzy Lotnictwa, na której można zobaczyć eksponaty w formie z której już nie dało się ich odrestaurować, czyli takie powiedziałbym zakonserwowane ruiny, ale tam jest też dużo interesujących egzemplarzy, no i jest oczywiście na płycie lotniska wystawa plenerowa. Tam są również niektóre z najsłynniejszych modeli. Słynny Antek, czyli An-2. Ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, jak na lotnisku Lublinek niedaleko mojego domu w Łodzi Antki właśnie startowały i wyskakiwali z nich spadochroniarze. Jest w różnych wersjach słynny, produkowany na licencji w Polsce helikopter Mi-2. Jest rolniczy samolot polskiej produkcji Kruk. Jest też polskiej produkcji dziwactwo nazywane Belfegor. To bardzo interesujący przypadek. To był odrzutowy agrosamolot, który był kompletnie nieudaną konstrukcją. Okazało się, że ten napęd odrzutowy zupełnie się nie sprawdza przy tego rodzaju samolocie. Z ciekawostek, które można w tym muzeum znaleźć, oczywiście jest ich w ogóle mnóstwo, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa wątki. Jeden to jest wątek ucieczek za pomocą samolotów i tutaj szczególnie interesująca sprawa, stoi w tym muzeum samolot Kukułka. Ten samolot Kukułka to był własnej konstrukcji stworzony przez pana Eugeniusza Pieniążka samolot, którym pan Pieniążek we wrześniu 1971 roku, lecąc na bardzo niedużej wysokości dwudziestu paru metrów, tak żeby pozostać poza zasięgiem radarów, w fatalnej pogodzie z południa Polski przeleciał aż do Jugosławii, uciekając z PRL-u. Tam w tej Jugosławii przesiedział, no, jako nielegalny imigrant, kilka miesięcy w więzieniu, potem przez Austrię trafił do Szwecji, do tej Szwecji sprowadził swoją żonę i dziecko, a potem sprowadzili razem już do Szwecji właśnie kukułkę z Jugosławii I ta kukułka tam została odremontowana i jeszcze w Szwecji latała a potem trafiła właśnie do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. No i to jest ciekawa historia, która też pokazuje, jak bardzo ludziom zależało na tym, żeby się z PRL-u wyrwać, bo przecież takich lotniczych ucieczek było dużo. One czasem się odbywały właśnie w samolotach własnej konstrukcji, czasem się odbywały w samolotach wojskowych takich ucieczek. Również było kilka, Państwo zobaczą, jest tam samolot Bies, taki samolot wojskowy, którym pewien major Wojska Polskiego w 1963 roku uciekł wraz ze swoją żoną i dwoma synami a to jest samolot dwumiejscowy więc to w ogóle jest ciekawe ja się zastanawiałem czytając o tej ucieczce jak oni się tam zmieścili i drugi interesujący wątek który się tam przewija no też taki właśnie dotyczący PRL-u jak państwo będą czytać informacje o poszczególnych samolotach niektóre z nich produkcji zachodniej amerykańskiej trafiły po wojnie do Polski w ramach różnych programów pomocowych. I w wielu przypadkach jest tam mowa o tym, że po kilku latach zostały zezłomowane, nie dlatego, że się przestały sprawdzać, nie dlatego, że resurs im się skończył albo że nie dało się ich naprawiać, ale wyłącznie dlatego, że były niesłuszne ideologicznie. No To pokazuje, jak paranoicznym, chorym państwem była komunistyczna Polska. Polecam Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. I wreszcie najważniejsza dla mnie osobiście również sprawa w dziale kulturalnym. Muszę Państwu opowiedzieć o festiwalu Muzyka Divina, który co prawda skończył się już ponad tydzień temu, ale ja jestem cały czas pod jego wrażeniem. Byłem na całym festiwalu tym razem, festiwalu organizowanym przez Fundację Incanto której jestem ambasadorem, ale to, co tutaj mówię, nie wynika z tego, że jestem ambasadorem fundacji, tylko odwrotnie, jestem ambasadorem fundacji dlatego, że tak właśnie odbieram ich działania, jak tutaj będę Państwu opowiadał. Napisałem o festiwalu Muzyka Divina dwa teksty, jeden jest w Salonie 24, drugi w magazynie Kontra. do obu tekstów załączam linki i zachęcam do lektury, ale to jest też tak, że nie będąc na tym festiwalu przez sześć dni, nie chodząc na koncerty, no nie sposób sobie wyobrazić tego wrażenia, tych emocji, których festiwal dostarczał. Ponieważ festiwal muzyka divina jest z założenia festiwalem muzyki dawnej, ale muzyki w jakiś sposób religijnej, związanej z liturgią, związanej z kościołem, więc tematem w tym roku były Ciemne Jutrznie, Tenebre, nabożeństwo bardzo popularne wśród kompozytorów, które w XVII wieku, XVIII wieku przyciągało często tłumy właśnie ze względu na wykonywane wtedy kompozycje. Kompozycje właśnie Ciemnych jutrzni tworzyli m.in. François Couperin czy Marc Antoine Charpentier, najwybitniejsi francuscy kompozytor, kompozytorzy baroku w książce festiwalowej, którą Państwu polecam, a która jak zwykle w przypadku Fundacji Incanto i Festiwalu Muzyka Divina jest bardzo solidnym wydawnictwem. To nie jest taka książeczka z programem, tylko tutaj naprawdę można przeczytać mnóstwo ciekawych rzeczy i można było między innymi przeczytać tutaj bardzo solidną analizę lamentacji jeremiaszowych, które są częścią właśnie Ciemnych Jutrzni i które były wykonywane na koncertach Festiwalowych. Trudno mi opowiadać o festiwalu, do którego mam tak silny, emocjonalny stosunek, gdzie jestem zaangażowany osobiście, i trudno by mi było tutaj wybrać jakiś jeden punkt. No ale jednak wybrałem dwa punkty dwa koncerty, o których chciałbym Państwu. Opowiedzieć, co nie znaczy, że inne były gorsze, wszystkie były wspaniałe, natomiast te dwa szczególnie zapadły mi w pamięć. Pierwszy, i to jest zdecydowanie odkrycie tego festiwalu, to był koncert estońskiej grupy Lina Muzikut, To jest zespół pod kierownictwem charyzmatycznego Tajwo Nitwegiego, zresztą w tym zespole yy, śpiewa między innymi córka Tajwo Nitwegiego i to jest absolutnie wyjątkowa muzyka. Oni śpiewali częściowo estońskie tradycyjne chorały po estońsku, co też dodaje w ciemnej świątyni odpowiednio oświetlonej, dodaje takiego bardzo specyficznego nastroju. A do tego kompozycje Wacława Szamotu i Mikołaja Zieleńskiego, dwóch polskich wybitnych kompozytorów. To co wykonali na festiwalu Lina Muzikut, to był materiał z ich nowej płyty. I tu uwaga, to jest płyta, którą nie tylko wydała Fundacja Incanto, która taką działalność wydawniczą również prowadzi, ale przede wszystkim to właśnie szefostwo Fundacji Łukasz Serwiński, twórca Fundacji Incanto, namówił Nitwęgiego, namówił członków Lina Musicut do nagrania tej płyty i cała ekipa Inkanto pojechała właśnie do Estonii kilka miesięcy temu, żeby tę płytę razem z zespołem Lina Musicut nagrać. No i jest ta płyta, ona jest do kupienia w sklepie fundacji Inkanto, do którego link załączam Państwu w opisie filmu, a ja ją oczywiście mam, ponieważ natychmiast ją kupiłem. Płyta nazywa się Nutu Laulut i dla mnie... Kiedy jej słucham, to jest wspomnienie tego koncertu, ale zaręczam Państwu, jeżeli ją Państwo kupią, jeżeli lubią Państwo taką muzykę, posłuchają jej Państwo raz, drugi, trzeci, to jest jak zanurzenie się w zupełnie innym świecie. Mam nadzieję, że lina muzyku, której już było w Polsce zresztą kilka lat temu, nawet na, na festiwalu, chyba na drugiej edycji festiwalu muzyka divina, jeszcze do nas przyjedzie, bo bardzo chciałbym ich znowu usłyszeć na żywo. I drugi koncert, który mi zapadł w pamięć, to był kameralny koncert. On miał um, rangę wydarzenia towarzyszącego. To był koncert pana Mateusza Kowalskiego, znakomitego, krakowskiego, gambisty, który grał na lira viol to jest właśnie rodzaj wioli da gamba a viola da gamba tak się składa to jest jeden z moich ulubionych instrumentów viola da gamba, którą błędnie niektórzy uważają za poprzedniczkę wiolonczeli ale to nieprawda viola da gamba to jest specyficzny instrument jedyny w swoim rodzaju z grupy hordofonów. Viola da Gamba, laik może ją poznać po tym, że ona wygląda, przypomina zewnętrznie wiolonczele, natomiast ma na gryfie progi. Ale dźwięk jej jest, no nie mogę powiedzieć, że zupełnie inny niż dźwięk wiolonczeli, ale zasadniczo odmienny. To był bardzo popularny, domowy instrument do domowego muzykowania w XVI-XVII wieku, przede wszystkim w Anglii i właśnie do angielskich kompozytorów pan Mateusz Kowalski w czasie tego koncertu, który był zresztą przetykany jego opowieścią o wioli da gamba i o muzyce komponowanej na wiole da gamba. Właśnie do nich się głównie odwoływał i grał ich kompozycje, przy okazji zapoznając publiczność z techniką skordatury, czyli dostrajania, przestrajania instrumentu do odpowiednich kompozycji, to również była praktyka, którą uprawiali kompozytorzy, czy zalecali, czy komponowali w ten sposób kompozytorzy komponujący na skrzypce, na przykład Heinrich Ignaz Franz Biber też stosował skordaturę, no ale tutaj to była skordatura na violę da gamba, a dokładnie wiole lir. I ważna sprawa, część tych utworów, które pan Mateusz Kowalski zagrał na tym bardzo pięknym, kameralnym koncercie, to były utwory z takiej znowu płyty, znów wydanej przez Fundację Incanto i ona w sklepie Fundacji Incanto jest czyli Antologia Lira Viol to jest album dwupłytowy pana Mateusza Kowalskiego gdzie jest kilkadziesiąt utworów które właśnie też oparte są część z nich oparta jest na technice skordatury no i wreszcie jeszcze jedna rzecz którą bardzo chciałbym Państwu polecić od fundacji Inkanto i też jest w sklepie fundacji i to jest sukces, no może ja mogę powiedzieć, że troszeczkę się czuję jego ojcem, dlatego, że polecałem Państwu tyle razy w swoim wideoblogu zbiórkę na ten cel jest, proszę Państwa, jest zbiórka się udała jest książka Rogera Scrutona, druga książka, po muzyka jest ważna, tamta w granatowej okładce, a tu mamy książkę Zrozumieć muzykę. Zrozumieć muzykę wydane przez Fundację Incanto Bardzo serdecznie polecam. Wszystkie te rzeczy, obie płyty, książka Rogera Scrutona, wydane przez Fundację Incanto i do kupienia w sklepie Fundacji Incanto. Ale tutaj muszę jeszcze opowiedzieć o... Panelu, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach festiwalu jako wydarzenie towarzyszące. Było to w piątek i panel dotyczył idei festiwalu społecznego, którą Fundacja Incanto stara się realizować od mniej więcej dwóch lat czyli zachęcać uczestników festiwalu Muzyka Divina do tego, żeby zaczęli partycypować finansowo, ale nie tylko, bo również jeżeli chodzi o pomoc innego rodzaju w tworzeniu festiwalu. Ten pomysł festiwalu społecznego wziął się z takiej konkluzji, że trudno jest utrzymać tego typu imprezę w oparciu o dotacje publiczne i rzeczywiście Fundacja Inkanto miała z tym jak co roku właściwie problem, również w tym roku, więc ja podziwiam naprawdę ludzi z Fundacją Związanych że udało im się to wszystko doprowadzić do końca i dopiąć tutaj widzą Państwo zdjęcia z panelu, który miałem przyjemność poprowadzić zdjęcia Pani Pauliny Krzyżak, jednej z dwojga fotografów, którzy fotografują festiwal Inkanto, Pani Paulina fotografowała festiwal już w zeszłym roku. Pan Piotr Łysakowski jest stałym fotografem. Mogą Państwo na profilu facebookowym Fundacji Incanto znaleźć zdjęcia i Pana Piotra Łysakowskiego i Pani Pauliny Krzyżak, których oboje bardzo serdecznie pozdrawiam, bo ich zdjęcia są znakomite i oddają świetnie atmosferę, która panuje w czasie festiwalu. Nawiasem mówiąc, Pan Piotr Łysakowski będzie w kolejną środę moim gościem będzie opowiadał o pracy fotografa wojskowego również a zwłaszcza robiącego zdjęcia lotnicze, będzie opowiadał w moim programie Polska na serio więc od razu już teraz zapraszam, ale wracam do panelu o festiwalu społecznym w czasie tego panelu rozmawialiśmy o tym jak wygląda wsparcie publiczne i konkluzja nie jest wesoła w zasadzie niezależnie od tego, czy to jest festiwal taki jak Misteria Paschalia, krakowski festiwal utrzymywany głównie z pieniędzy miasta Krakowa, dla którego dotacje państwowe no nie są być, a nie być. Czy to jest festiwal taki jak Muzyka Divina, dla którego te dotacje niestety często decydują o tym, czy w ogóle można o nim myśleć. Te mechanizmy, które obowiązują, które działają w tej chwili, a właściwie głównie nie działają, do niczego się nie nadają. One nie uwzględniają ani kalendarza artystycznego, ani konieczności planowania z dużym wyprzedzeniem, ani tego, że wiele festiwali bez wiedzy o tym, czy dostaną pieniądze, po prostu nie może planować na najbliższego, już nie mówiąc o dalszych, najbliższego wydarzenia. Jeżeli festiwal, impreza nie dostaje pieniędzy i odwołuje się, to potem rezultaty tych odwołań pojawiają się w maju, w czerwcu. Jeżeli festiwal się organizuje przed tymi miesiącami, no to w zasadzie nie ma jak się zorganizować, chyba że nie wiem, jego twórcy wezmą kredyt. W każdym razie ten mechanizm jest po prostu skrajnie nieefektywny i on absolutnie powinien ulec zmianie, tylko obawiam się, że niestety jakiekolwiek apele w tym momencie do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego o to, żeby właśnie ten mechanizm zmienić, no będą nieskuteczne, bo pewnie tam teraz jest myślenie głównie w kategoriach wyborów. A szkoda, bo mamy dużo takich wartościowych imprez i trzeba by wziąć pod uwagę to, że ich twórcy chcą mieć pewną stabilność finansową i są to wydarzenia wartościowe, są to wydarzenia, których organizatorzy dowiedli już w ciągu lat, że wystarczająco dobrze sobie radzą i dobrze wykorzystują publiczne pieniądze na tyle dobrze, żeby zaufać im, żeby dać im pieniądze przewidywalne, określone z góry, na kilka lat do przodu. Ale to wszystko jest oczywiście tylko lista życzeń. Być może takie było, powiedzmy, ustalenie, jeżeli można tak to nazwać w trakcie tego panelu, być może organizatorzy Poszczególnych festiwali zdołają się jakoś zjednoczyć, zdołają opracować swoje postulaty, przekazać je ministerstwu i być może wtedy coś się zmieni. Natomiast na razie pozostaje mi tylko zachęcić Państwa bardzo serdecznie do wspierania Fundacji Incanto, do zostania patronem Festiwalu Muzyka Divina, patronem Fundacji Incanto. Wtedy będą Państwo mieli dostęp do różnych specjalnych korzyści, bo patroni są traktowani, są wyróżniani przez Fundację Incanto. A także przypominam, że na przełomie września i października na Podkarpaciu Fundacja Incanto organizuje Festiwal „Rezonanse”. To jest krótki festiwal, krótszy niż, niż Muzyka Divina. On trwa trzy dni, to jest weekend, piątek, sobota, niedziela okolice Sanoka, nawet na południe od Sanoka. Ja się na pewno wybieram. To już mam absolutnie zaplanowane. Będę na tym festiwalu, ponieważ atmosfera na festiwalu Rezonanse jest też wyjątkowa. Tak jak wyjątkowa jest atmosfera na muzyka Divina w krakowskich kościołach, to tam również kościołach, zabytkowych kościołach, które czasem stoją po prostu po środku niczego. Atmosfera przy słuchaniu muzyki jest też absolutnie wyjątkowa, a zatem zachęcam również, będę jeszcze o tym przypominał, w, w, z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach Fundacji Incanto pojawią, pojawi, się, pojawi się informacja o wejściówkach na poszczególne koncerty i proszę pamiętać o ludziach, którym się chce, tak zatytułowałem swój tekst o festiwalu, jeden ze swoich tekstów o festiwalu "Muzyka Divina, o ludziach, którym się chce, im się chce i oby chciało im się jak najdłużej, ale to również zależy od nas, słuchaczy, odbiorców tego typu wydarzeń, wielbicieli muzyki dawnej. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dziękuję za Państwa cierpliwość, dziękuję za Państwa Wsparcie. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich swoich widzów, w szczególności swoich mecenasów. Do zobaczenia w następnym wideoblogu Łukasz Warzecha. Kłaniam się.